0: Κυρίε και και κύριοι, είναι η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Γελή, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο τη καρδιά μα. Αγαπημένοι μου φίλοι, και πάλι μαζί, Παρασκευή βράδυ όπω πάντα στι 8 με την εκπομπή ανθρωπικοί ιστορίες πιστά από το 2013 Φίλοι μου λοιπόν αγαπημένοι σας καλωσορίζω και στην σημερινή εκπομπή Σήμερα έχω μία εκλεκτή συνάδελφο καλεσμένη Θα μας δώσει λοιπόν συνέντευξη η Μαρία Πιγλαρέντζου η οποία έχει την πολύ όμορφη διαδικτυακή εκπομπή Κουβέντα στην Κουβέντα όπου θα μα πει μια ωραία άποψη για τις εκπομπές που γίνεται πλέον από το διαδίκτυο. Κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Επίσης θα μοιραστώ μαζί σας πολύ όμορφες μικρές μικρές ιστορίες, μίας ταλαντούχας και χαρισματικής κυρίας. Η Νίκη Μουσούλη λοιπόν μας παραχώρησε ευγενικά ε, την συλλογή τη με 23 μικρές ιστορίε. Όμως εδώ έχω να σας πω κάτι ξεχωριστό αγαπημένοι η νίκη μα γράφει μικρά διαμαντάκια, δηλαδή διηγήματα των 200 λέξεων και αυτό αγαπημένοι φίλη, σας πληροφορώ ότι είναι κατόρθωνα, είναι τόσο δύσκολο να χωρέσεις τόσα βήματα σε 200 λέξεις που πραγματικά την συγχαίρω, για αυτό της το ταλέντο. Είναι ένα νέο κουρίτσι. Έχει γράψει και άλλες συλλογές. Εμένα μου παραχώρησε τις 23 μικρές ιστορίες. Θα διαβάσω λοιπόν αυτά τα μικρά της διαμαντάκια, να τις συγχαρώ πολλές πολλές φορές. Εγώ, Νίκη μου, το μόνο που έχω καταφέρει ίσα τώρα είναι να γράψω το διήγημα των 500 λέξεων. Είναι πραγματικά δύσκολο να γράψει λίγε λίγες λέξεις και βεβαίως στη συνέχεια θα σας μοιραστώ μερικές ιστορίες της. Όμως το θέμα της εκπομπή, δηλαδή αυτό που θα μας απασχολήσει ανάμεσα από τη συνέντευξη και της ιστορίας, είναι τα στάδια της ανάπτυξης ενός ανθρώπου προς τον ολοκληρωμένο εαυτό. Αυτά λοιπόν σήμερα για το θέμα και να αρχίζω τις καλησπέρες. Καλησπρίζω λοιπόν φίλοι μου, Εσά, όλου που 3 www.studio.delta.gr και βρίσκεστε εδώ στη σελίδα του Σταθμού. Να καλησπερίσω του φίλου που μα ακούν από τι μουσικέ σελίδε τι οποίε φιλοξενούμαστε όπω είναι το Live 24. Επίση, να καλησπερίσω και του καλού φίλου που μπαίνουν από το Google Play στο καινούριο μα Ape, όπου βρίσκεται στην ενότητα Ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Τους φίλους που μας αφούν από κινητά και τάμπλετς Να καλησπερίσω την Μαρία Γλαρέτζου που τόσο ευαινικά μας παραχώρησε την ωραία συνέντευξη Την Νίκη Μουσούλη για τις ωραίες της ιστορίες Και φυσικά τους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Άρα Ξεκίναμε με ένα ωραίο τραγούδι Και αμέσως μετά με το θέμα μας, δηλαδή τα στάρια της ανάπτυξης που μετά σε εναλλαγές θα ακούτε και τις ιστορίες και περίπου στη μέση της εκπομπής θα ακούσουμε και τη Μαρία μας Πάμε λοιπόν
1: a boy, and I know it's stupid to be mad about the boy, I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy, Mm -hmm. on the silver screen, He melts my foolish heart in every single scene. although I'm quite aware that here and there are traces of the can about the boy. a school girl who's in the flurry of her first affair will it ever cloy this odd diversity of misery and joy i'm feeling quite insane and young again and all because i'm mad about the boy I'm feeling quite insane and young again and all because I'm mad
2: about
0: Το δυσκολότερο ραντεβού της ζωής μας, φίλες και φίλοι, είναι αυτό το ραντεβού της συνάντησης με τον εαυτό μας. Κάπου οι συνθήκε τη ζωής, ίσως τα πρέπει και τα κουτάκια που μας έχουν συνηθίσει οι άλλοι για να μπαίνουμε, χάνουμε στην πορεία της ζωής μας τον εαυτό μας, αυτό το θαυμάσιο όνο. Και ίσως Να είμαστε τυχεροί, αν κάποτε το βρούμε μετά από προσπάθεια τον εαυτό μας, την ουσία μας, την καρδιά μας. Έτσι λοιπόν ένας άνθρωπος ολοκληρώνεται όταν συναντήσει τον εαυτό του. Θα θυμηθώ ένα ένα απόσπασμα από το βιβλίο Πύρινες Ψυχές του Eli Βάιζελ που λέει Αλλά από πού να αρχίσω. Ο κόσμος είναι τόσο τεράστιος. Θα αρχίσω με τη χώρα που γνωρίζω καλύτερα, τη δική μου. Η χώρα μου όμως είναι τόσο μεγάλη. Θα ήταν καλύτερα να αρχίσω με την πόλη μου. Η πόλη μου όμως είναι και αυτή μεγάλη. Θα ήταν καλύτερα να αρχίσω με τον τρόπο που μένω. Όχι με το σπίτι μου. Όχι με την οικογένειά μου. Δεν πειράζει. Θα αρχίσω με τον εαυτό μου. Στη γέννησή μας δίνεται το μεγαλύτερο δώρο, η ζωή. Και σαν πρώτο δώρο γένεθλίων μας ανοίγεται ένας φανταστικός κόσμος για να ζήσουμε. Το δώρο αυτό παρόλο που πολλές φορές ίσως υποτιμούμε και κάκο μεταχειριζόμαστε, θα είναι πάντα το πιο αληθινό και ανεκτίμητο απόκτημα. Κι όμως, όπως τόνισε ο Θεό στο Βαλταίν, οι περισσότεροι από εμά θα σεβαστούμε τόσο λίγο τη ζωή που θα φτάσουμε στο σημείο του θανάτου χωρίς να έχουμε ζήσει καθόλου. Ο Έριχ Fromm από την άλλη εξέφρασε αυτό το φόβο όταν παρατήρησε πως η μεγαλύτερη τραγωδία στη ζωή ήταν το γεγονός ότι τα περισσότερα ανθρώπινα όντα πέθαιναν πριν γεννηθούν ολοκληρωτικά. Η μητέρα και ο πατέρας μου γνώριζαν από ένστικτο ότι η ζωή και το να ήταν τέχνες που έπρεπε να δοξαστούν. Εξωτερικά έδειχναν να έχουν λίγους λόγους για γιορτές. Ήταν πάμπτωχοι Ιταλοί παιτανάστες που προσπαθούσαν να φτιάξουν μια καινούρια ζωή σε μια ξένη χώρα, χωρίς φίλους. Δεν κατήχαν ούτε τη γλώσσα, ούτε την επιτίδευση για να προσαρμοστούν εύκολα στο νεοπιλεγμένο τους πολιτισμό, αλλά άρπαξαν την πρόκληση με γούστο, αυθαρμητισμό, αγάπη, πίστη και μια μεγάλη δόση χιούμορ. Βρήκαν ένα λιτό μέρος για να μείνουν, που το έβαψαν ροζ με άσπρη μπορτούρα και που μέσα σε λίγους μήνες ζωντάνεψε ακόμη εντονότερα με τα λουλούδια του κήπου, τα ποχικά φρούτα και τα λαχανικά. Τα πουλιά ήταν τα πρώτα που δέχτηκαν στους καινούριου γείτονε, γιατί μπορούσαν πάντα να υπολογίσουν στον πατέρα μου για φρέσκο νερό και μερικούς σπόρους στο φτερωτό του δρόμο. Από το ένα μέρο στο άλλο. Η μητέρα ήταν το γαστρονομικό αντικείμενο φθόνου όλων. Το νιώτσι και τα ραβιόλια τη στο στόμα μου σαν φούσκε μαρέγκας. Το ριζότο της, αλαμιλανέζα και αλαπολέντα που ανακάτευε στοργικά τόσο που έμοιαζε να είναι μια αιωνιότητα ήταν αριστοτεχνικό. Το άρωμα του σκόρδου, της αντιούγας και του λαδιού που σιγόβρεζαν με θόρυβο στην κατσαρόλα προκαλούσαν σιελόυρα, σε ακτίνα μιλίωνα. Το έντονο τραγούδι τη ήταν κλασικό. Τα μεγάλα και ήπια μάτια της ήταν γεμάτα αποδοχή. Ο πατέρα και η μητέρα δεν έγιναν διάσημοι, ούτε επουνίδιστοι στη ζωή τους. Ζούσαν την κάθε μέρα απλά, ξεκινώντας με ένα γιγάντιο φλιτζάνι καφέ με γάλα και καταλήγοντα με μία βόλτα χέρι-χέρι στη γιοτανιά. Δέχονταν την τραγωδία και το θάνατο τόσο ζεστά, όσο τη χαρά και τη γέννηση. ...σαν να ήταν απλά η ζωή. Ήταν παντρεμένη πάνω από 60 χρόνια. Η μητέρα πέθανε στα 82 της και ο πατέρας στα 86. Η μητέρα ήταν σχεδόν τόσο όμορφη... ...τον καιρό του θανάτου της... ...όσο και με την δαντελένια αισθήτα στη φωτογραφία του γάμου της. Ο πατέρας ήταν λεπτός, ενεργητικός και ζωτικός μέχρι τα 86... Η τελευταία επιθυμία, όταν έμαθε το επικείμενο θάνατό του, ήταν ένα σύντομο ταξίδι στην περιοχή της Βόρειας Ακτής του Σαν Φρανσίσκο, όπου θα μπορούσε να απολαύσει τον ήλιο μέσα σε ένα μικρό κομμάτι της παλιάς Ιταλίας. Ζήτησε επίσης ένα στο Κοστολάς Vegas, όπου θα μπορούσε να κάνει μια τελευταία απόπερα να την άξει στον το καζίνο, από τις μηχανές των 5 cents και οι δυο εκπληρώθηκαν οι επιθυμίες του. Αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή που ακόμα και τον έχασε το φως του από την αρρώστια του, μπορούσε να λέει «Δεν πειράζει, αν μου μένει λίγος χρόνος ακόμα, ξέρω πώς να περπατήσω στον κήπο και μπορώ ακόμα να ταΐζω τα πουλιά». Μεγάλωσε σε αυτό το γεμάτο ζωή περιβάλλον. Φυσικά, δεν ήταν πάντα εύκολο. Υπήρχαν εποχές στενοχώριας και πελπισίας όπου αν δεν υπήρχε μουσική το γέλιο ή η γλυσίνα του πατέρα πάνω από το μονοπάτι και το υπέροχο κέικ από λάχανο και μπαγιάτικο ψωμί της μάνας ίσως να μην αντέχαμε να ζήσουμε Το ξεκίνημά μου όμως ήταν καλό και ενισχύθηκε πεταχρόνια. Έμαθα να αγαπώ Έμαθα να αισθάνομαι με πάθος και να το εκφράζω χωρίς ντροπή Έμαθα να γελάω Έμαθα να βλέπω Έμαθα να κό. Έμαθα να νοιάζομαι. Έμαθα να παίρνω ολόκληρη την ευθύνη των πράξεων μου. Έμαθα να μετατρέπω την κάθε μέρα σε καινούρια περιπέτεια. Έμαθα πως το να παίρνω από τη ζωή ήταν ένα προνόμιο και ότι το να δίνω στη ζωή τη μοναδικότητά μου ήταν η δική μου υπευθυνότητα. Ποτέ δεν μου πέρασε από τη σκέψη ότι η οικογένειά μου και εγώ είχαμε ένα ιδιαίτερο τρόπο ζωής. Ήταν απλώ ένα ζήτημα ολοκληρωμένη ζωής ως μοναδικά ανθρώπινα όντα που είμαστε. Καθώς μεγάλωνα δεν είχα ιδέα από επιλογή, ελεύθερη βόληση ή αυτοπραγμάτωση, όπως εκεινη που ήταν γύρω μου είχα αφήσει τον εαυτό μου να αγκαλιάσει τη ζωή και τα υπόλοιπα ήρθαν με φυσικό τρόπο. Από τότε μέσα από την εκπαίδευσή μου, τη δουλειά μου και την καθημερινή ζωή είχα μερικές απότομες Οι Περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν και δεν περιμένουν να περάσουν κάτι τέτοιο στη ζωή. Οι στατιστικές της ψυχικής υγείας δείχνουν συνεχώς μια ανησυχητική αύξηση ασθενών στα ψυχιατρία και στις κλινικές εξωτερικών ασθενών. Υπάρχουν σήμερα περίπου 300.000 ασθενεί σε 324 δημοτικά και κρατικά ψυχιατρικά ιδρύματα στις ΗΠΑ. Πάνω από 200.000 άτομα θεραπεύονται σε κλινικές εξωτερικών ασθενών. Περίπου 125.000 χρόνια καταθλιπτικοί βρίσκονται σε απελπιστική ανάγκη θεραπεία που χορηγείται σε αυτούς με το σταγονόμετρο ή και καθόλου. Πιστεύετε ότι ένας στους 7 Αμερικανού θα χρειαστεί κάποια ψυχολογική θεραπεία πριν από τη μέση ηλικία. Υπάρχουν 1.200.000 συναισθηματικά διαταραγμένα παιδιά και έφηβοι μεταξύ 5 και 19 ετών. Σε μερικά δίνεται, δίνεται ανεπαρκής βοήθεια, αλλά τα περισσότερα έχουν αφαιθεί να πορευτούν μόνα όσο καλύτερα μπορούν. 50.000 και γυναίκες αυτοκτονούν κάθε χρόνο. Αντιστοιχούν 8 με 10 απόπειρες σε κάθε πραγματική αυτοκτονία. Η στατιστική αυτή αυξάνεται με ένα επικίνδυνο ρυθμό. Στο παρελθόν, η μεγαλύτερη συχνότητα αυτοκτονιών ήταν ανάμεσα στον πληθυσμό ηλικία 65 ετών και άνω. Σήμερα όμω είναι τρομακτικό ότι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη συχνότητα αυτοκτονιών είναι ανάμεσα στην ομάδα των ανθρώπων τη πρώιμη εφηβεία. Οι αριθμοί διαζυγίων, από την άλλη, έχουν φτάσει σε τέτοια επίπεδα που ο σύγχρονο γάμο δεν είναι πια παρά ένα εμπειρικό κοινωνικό φαινόμενο χωρί νόημα. Για πολλά ζευγάρια. Και σε μερικέ πολιτείε τα διαζύγια υπερτηρούν ακόμα και από του γάμου. Η κακοποίηση των παιδιών έχει γίνει επιδημία και είναι η πρώτη αιτία εισαγωγή στα νοσοκομεία. Δεν είναι συνήθω το να ακούσει διαγωνίε που χτυπούσαν τα παιδιά του μέχρι να χάσουν τι αισθήσει του, τα τύφλωναν, τα, έκαπαν, τα έκαιγαν με τσιγάρα, τα βουτούσαν σε ζεματιστό νερό ή διάπρεξαν άλλα αποτρόπια εγκλήματα. Αν και θα έπρεπε σε αυτό το σημείο τη ζωή μου να μην κλονίζουμε πια από αυτά τα γεγονότα, εξακολουθούν να με συγκλονίζουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Μπροστά σε μια επιλογή χαράς ή επελπισίας, ο κόσμος επιλέγει τόσο συχνά την επελπισία. Οι καθημερινές μου εμπειρίες με φέρουν σε επαφή με άτομα που δείχνουν ότι είναι εντελώς χωρίς ζωή και τρομακτικά απαθή. Πιο ενοχλητική είναι η ο κοσμος επιλεγει τοσο συχνα την επελπισια οι καθημερινέ μου εμπειριες με φερουν σε επαφη με υποτίμηση της προσωπικότητας. Οι περισσότεροι από αυτού αντιπαθούν τον εαυτό τους και το σημείο στο οποίο βρίσκονται και θα επέλεγαν, αν μπορούσαν, να είναι κάποιοι άλλοι και κάπου αλλού. Υποπτεύονται του άλλου και είναι επιφυλακτικοί για τον εαυτό τους, τον οποίο κρατούν θαμένο με ασφάλεια, παρόλο που συνειδητοποιούν την ευθύνη τη ζωή του. και άλλοτε πάλι συνειδητοποιούν με οδύνη την παρουσία του. Φοβούνται να δε δεν έχουν πίστη και χλεβάζουν την ελπίδα σαν μια ρομαντική ανοησία. Φαίνονται να προτιμούν να ζουν σε συνεχέ άγχος, φόβο, θλίψη. Είναι πολύ τρομαγμένοι για να ζήσουν το παρόν και σχεδόν ολοκληρωτικά ισοπεδωμένοι από το παρελθόν, εξαιρετικά κοινικοί για να εμπιστεύονται και περιβολικά καχύποπτοι, Για να αγαπούν. Μορμορίζουν αρνητικέ και πικρέ κατηγορίε για να ρίχνουν σε ένα άσπλαχνο Θεό, ...στους νευρωτικούς γονεί ή στην άρρωστη κοινωνία που του τοποθέτησε μέσα σε μια απελπιστική κόλαση, στην οποία αισθάνονται αβοήθητοι. Είτε δεν συνειδητοποιούν, είτε δεν θέλουν να αποδεχτούν τι δυνατότητέ του και βρίσκουν καταφύγιο στου περιορισμού. Οι περισσότεροι από αυτού σκοτώνουν τον καιρό του σαν από και ποτέ δεν φαίνονται να αναζητούν πιο βιώσιμες λύσεις στη μίζερη κατάστασή τους. Αγνοούν το γεγονός πως ο καιρός περνάει και ότι ανεξάρτητα από το ποιοι είναι κανείς τους δεν θα βγει από αυτό τον κόσμο ζωντανός. Θεωρούν την ύπαρξη σαν μια περίοδο μεταξύ, μεταξύ γέννησης που δεν ζήτησαν και ενός θανάτου. Μπροστά στον οποίο τρομάζουν να περάσει όσο πιο ενόδωνα γίνεται. Έχουν μικρό ενδιαφέρον για το ύφο τη ζωή του ή την προσωπική του πραγμάτωση. Εμπλέκονται σε τεράστιε οικοτολογίες για την μεταθάνατο ζωή, τη μεταμψήκωση και την επανασύνταξη τη ενέργεια και αγνοούν την ουσιαστική πραγματικότητα. Ότι ζουν τώρα. Ότι έχουν μια ζωή να ζήσουν τώρα. Ότι αυτό που αποτελούν τώρα δεν είναι μόνο αυτό που υπάρχει, αλλά η βάση για αυτό με το οποίο πρέπει να δουλέψουν. Δημιουργώντα τον εαυτό τους αύριο ότι μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να αναγεννηθούν και να επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους για να ζήσουν στη γαλήνη τη χαρά, την ανάγκη, την αγάπη Δεν είναι παράξενο λοιπόν ότι αποφεύγουν αυτές τις ενοράσεις έχουν ενταχθεί τόσο λίγα πράγματα για την αλλαγή, τη χαρά, την ανάπτυξη η ζωή υπήρξε πάντα για αυτού μία τόσο απροσδιόριστη μεταφυσική συνθήκη που έχει διαφύγει από τους επιστήμονε και τους δασκάλους και έχει προσδιοριστεί για αυτούς κύρια αποφύερους φιλοσόφους και μυστηριώδεις ποιητές. Τα φιλοσοφικά και ποιητικά συμπεράσματα αν και εγωιτευτικά για κάποιους για ένα διάστημα μοιάζουν σαν διφορούμενε ανοησίες που εξυπηρετούν πάνω απ' όλα τη σύγχυση και δεν φαίνονται να αντανακλούν τα σκληρά γεγονότα της Περασμένες δεκαετίες η μελέτη της ανθρώπινης ζωής έχει πάρει μία καινούρια τροπή. Έχει γίνει το κύριο ενδιαφέρον των επιστημόνων της συμπεριφοράς και έχουν καταπιαστεί με την παρατήρηση και τον τρόπο ζωής την ανθρώπινη συμπεριφορά όπως παρουσιάζεται στην καθημερινή πορεία της ζωής. Έχουν προσπαθήσει να καταγράψουν την συναισθηματική ανάπτυξη, να εξετάσουν τους διαφορετικούς τρόπους ζωής, να υπολογίσουν την ποιότητα των παρα διαφοροποιημένων συναισθηματικών φαινομένων όπως η χαρά, η μοναξιά, το θάρρος, η απομόνωση, η αγάπη, η αυτοπραγμάτωση και ο θάνατος. Με μεγάλα πρακτικά ωφέλη για όλους μας. Μας έχουν κάνει να συνειδητοποιήσουμε περισσότερο το ρόλο της ζωής και το θανάτου μας, τις πολλές βιώσιμες διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές μας και έχουν κάνει προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας και του τρόπου ζωής που διαλέγουμε. Αυτό μας έχει δώσει μια εντελώς νέα προπτική για την ανθρωπότητα, τα ανθρώπινα όντα και τις διαθέσιμες επιλογές μας. Στο σημείο κάνω ένα μικρό διάλειμμα από τα αποσπάσματα του βιβλίου, προσωπικότητα και ολοκλήρωση για να μοιραστώ μαζί σας δύο όμορφες ιστοριούλες της συνήκης μας. Μια έκπληξη αλλιώτικη. Τα αδύναμα φώτα που δεν μπορούσαν να νικήσουν τη σκοτεινιά του τρόμου και η καταρακτώδης βροχή που ράπηζε με δύναμη τα τζάμια του είχαν περιορίσει στο ελάχιστο την ορατότητά του. Παρά τον άσχημο καιρό, εκείνος σκεφτόταν την κοπέλα του. Έφερε το χέρι του στην τσέπη του παντελονιού του και έπιασε το τετράγωνο κουτάκι. Ένα δαχτυλίδι υπήρχε εκεί μέσα, για τη γυναίκα της ζωής του. Ασυνέστητα χαμογέλασε, και αμέσω μετά επικεντρώθηκε ξανά στο δρόμο που γλιστρούσε. Ούτε που κατάλαβε τι έγινε όταν άκουσε το ογδούπο. Βγαίνοντα από το αυτοκίνητο, είδε τα φώτα του να περιγράφουν το σώμα μια γυναίκα. Πλησιάζοντα. Αντίκρισε την κοπέλα του. Όταν εκείνο το πρωινό της είχε πει πω θα τη άλλαζε τη ζωή, σίγουρα την εννοούσε αυτό. Πλάσμα. Μέσα στο σκοτάδι το πυκνό, εκείνο το σκοτάδι που κατάπινε τα πάντα, ζούσε το πλάσμα με τα πύραινα μάτια, εκείνο πάντα να επιτεθεί και να ξεσκίσει τον αντίπαλό του. Αυτή ήταν η μοναδική θρηλική περιγραφή του τέρατος που φιλούσε το αρχαίγον μαύρο δάσο που λεγόταν έτσι λόγω της ιδιαιτερότητας του χρώματο των δέντρων αλλά και της μόνιμης καταχνιάς τα περιέβαλε «Εκείνος που θα το σκοτώσει ζωή και χρώμα στο, δάθος, στο δάσος θα δώσει και στην αιώνια δόξα θα ενδώσει» έλεγε η προφητεία όμως κανείς δεν ήταν άξιος να τα καταφέρει μέχρι τη μέρα που ένας ρωμαλαίος πολεμιστής διάλεξε να αντιμετωπίσει το θηρίο έσφιξε στο ένα του χέρι το σπαθί και στάλω την ασπίδα και το χάραμα μπήκε στο δάσος get
1: Day made twenty four little hours. What the sun and the flowers, Mm, where there used to be rain, my yesterday. Today, I'm a part of you, dear My lonely nights are through, dear Since you said you were
3: mine
1: Lord, what a difference a day makes There's a rainbow before me, skies above can't be stormy, since that moment up On your menu What a difference A day made And the difference Is you
4: It's flying high, you know how I feel
0: Ο ανθρωπιστής Book Minister Fuller μας διαβεβαιώνει μετά από έρευνες 80 ετών και πάνω πως οτιδήποτε και αν είναι η ζωή δεν έχει κανένα βάρος, δεν μπορεί να αγγιχθεί, να μπει σε κουτί ή να μετρηθεί με μια κλίμακα. Η ζωή, αισθάνεται ο Fuller, δεν είναι βέβαια το φυσικό μας σώμα γιατί μπορούμε να χάσουμε 20 κιλά και να είμαστε πάλι εμείς. Το σώμα, λέει, είναι βασικά νερό και έρημος. Πιστεύει ότι η ζωή είναι μία συνειδητότητα. Η συνειδητότητα για την οποία μιλάει περιλαμβάνει φυσικά πολύ περισσότερα πράγματα από την απλή κατανόηση. Τα ανθρώπινα όντα δεν είναι τόσο ξεδικευμένα όπως τα θελαστικά. Αυτό που μας κάνει μοναδικούς είναι ο εγκέφαλός μας που δεν με κανένας άλλου ζώου, όντως. Οι κύριε λειτουργίε αυτού του εγκεφάλου είναι να ερμηνεύει, να διαφοροποιεί και να καταγράφει σημαντικά στοιχεία από το περιβάλλον. Τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητα θα καθορίσουν σε τι θα ανατρέχουμε με τη σκέψη μας. Η σκέψη αναπτύσσεται από τις εμπειρίες που προσλαμβάνονται από τις αισθήσεις και από αυτές τις εμπειρίες δημιουργείται ο προσωπικός μας κόσμος. Όσο παραμένουμε συνειδητοί, βρισκόμαστε μέσα στη διαδικασία αφομοιώσης του περιβάλλοντο Εμορφοποίηση τη ζωής μας. Αυτή είναι μια ακατάπαυστα ενεργή διαδικασία και αναπτυσσόμαστε στην έκταση στην οποία αναγκαζόμαστε θέλοντας ή μπορώντας να διευθυντήσουμε αυτή τη και καινούριων εμπειριών. Σε κάθε φάση της ζωής μας θα μας ζητηθεί να κάνουμε προσωπικές προσαρμογές σε σχέση με τον μεταβαλόμενο κόσμο καθώς παίρνουμε όλο και περισσότερο μέρος στην ενεργή διαδικασία απόκτησή του. Με αυτόν τον τρόπο καθένας από εμά γίνεται μια μοναδική υποδεχματική μονάδα που αναγεννάται συνεχώς ως μέρος ενός διαρκώ μεταπολόμενου σύμπαντό. Η κύρια πρόκληση σε αυτή τη διαδικασία είναι να ανακαλύψουμε, να αναπτύξουμε και να εμείνουμε στον μοναδικό μας εαυτό. Για να το κάνουμε αυτό θα χρειαστεί να έχουμε πλήρη συνειδητότητα, να είμαστε ευαίσθητοι και ευέλικτοι. Θα χρειαστεί επίσης να έχουμε την πιο αίσθηση του χιούμορ, πιο έντονη όμω. Ζούμε σε περίπλοκες κοινωνίες με άτομα που μεταβάλλονται διαρκώς. Εξαιτία τους επίσης θα αναγκαστούμε να κάνουμε προσαρμογές. Θα βρούμε γονεί, φίλους, εραστές, ερωμένε. που θα προσπαθούν να μας περιορίσουν και να μας παραμορφώσουν για χάρη της ευκολίας και της άνεσή του, και συνήθως στο όνομα της αγάπης. Θα ανακαλύψουμε λοιπόν ότι η κοινωνία μας μας πιέζει να υποταχθούμε στις ανάγκες της και προσπαθεί να μας συνθλίψει στα στενά της πλαίσια. Θα αντιληφθούμε ότι η εκπαίδευσή μας ή πολύ συχνά με άχρηστες γνώσεις διδάσκοντάς μας τι θα μάθουμε αντί να μας διδάσκει πώ να χρησιμοποιήσουμε αυτό που μαθαίνουμε θα αντιληφθούμε πως υπάρχουν ιδρύματα που προσπαθούν να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου και να μας γεμίσουν φόβο, ενοχή και ντροπή. Δεν είναι λοιπόν παράξενο τότε που προβάλλουμε την αδυναμία να γίνουμε ο εαυτό μας, γιατί αυτοί δεν θα το επιτρέψουν. Γίνεται φανερό γιατί ο φιλόσοφος και θεατρικός συγγραφέας Ζαν Πολ Σάρτρ στο μικρό του αριστούργημα και κλεισμένο των θυρών συμπέρανε ότι η κόλαση είναι η άλλη. Αυτή η πίστη στην αδυναμία μας ενισχύεται περισσότερο όταν μαζί ζητούν να εξετάσουμε την ιστορία, της ανθρωπότητας, τις αξίες, τεχνολογία, τις θρησκευτικές θεωρίες, τα πολιτικά συστήματα. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης προκαλούν μια θλιβερή εικόνα του εαυτού μας σαν άκαμπτα, εγωκεντρικά, ανίκανα και τρομοκρατημένα θύματα στο έλεος ανώτερων δυνάμεων από εμά. Το παρελθόν μα έχει παράγει απίστευτες επιστημονικέ ανακαλύψει που μα έχουν επιτρέψει να επεκταθούμε στην ελευθερία του διαστήματο. Παρ' όλα αυτά, στη γη εξακολουθούμε να έχουμε συγκρούσει στου δρόμου και απαιτούμε βασική νομοθεσία προκειμένου να εξασφαλίζουμε τα απαιτούμενα στη ζωή και το δικαίωμα να ζούμε με αξιοπρέπεια, η πιο βασική ανάγκη για να αντιληφθούμε ολόκληρο τον ανθρωπισμό μα. Ζούμε σε ένα πολιτικό σύστημα που επέρεται για την Εκλεπτισμένη στάση του και αφοσίωση στην οικουμενική ειρήνη και ελευθερία. Διαθέτουμε όμως ένα παρελθόν που αποκαλύπτει πως δεν είμαστε πιο ειρηνικοί αθώοι ή αντιμιλταριστές από τα πολιτικά συστήματα που φοβόμαστε και καταδικάζουμε. Και εμείς επίσης έχουμε παίξει ένα ενεργό ρόλο στον πιο αιμοσταγή αιώνα της καταγραμμένης ιστορίας. Η μελέτη της πρόσφατης θρησκευτική ιστορίας δεν έχει προκαλέσει πιο αισιόδοξα συμπεράσματα. Βρίσκουμε ένα τεράστιο αριθμό ατόμων που αισθάνονται εγκαταλειμμένοι και αποξενωμένοι από το Θεό και τις εκκλησίες και τις μάζες των παραπλανημένων ζηλωτών τους που έχουν κατορθώσει να θεωρητικοποιήσουν την απάθεια, το μίσος, την προκατάληψη, το φόβο, τη βία, ακόμα και τη μαζική δολοφονία, σαν να ήταν θέληση Θεού. Από αυτή την θλιβερή ιστορική προοπτική ανθρώπινων όντων και τα ιδρύματα που έχουν δημιουργήσει δεν είναι παράξενο ότι πρέπει να ψάξουμε σε πρόσωπα έξω από εμάς για να βρούμε μια ελπίδα για το μέλλον. Μας έχουν πει ότι αποτύχαμε και ότι θα συνεχίσουν από την χάνουμε. Μερικοί φιλόσοφοι και επιστήμονες μας προειδοποιήσαν ακόμα και για την επερχόμενη εξαφάνιση. Μας βεβαίωσαν ότι στην καλύτερη περίπτωση είμαστε άρρωστοι και χωρίς ελπίδα και ότι μπορούμε με μεγάλη ότι μπορούμε να έχουμε μεγάλη ανάγκη βοήθειας. Έχουμε ξαναγκαστεί να συμπεριφορόμαστε σύμφωνα με ένα ιατρικό μοντέλο που δηλώνει ότι η αποτυχία να λειτουργήσουμε εντελώς ως ανθρώπινα όντα οφείλεται στην παθολογία από την οποία πρέπει να θεραπευτούμε. Έχουμε χαρακτηριστεί ότι βρισκόμαστε σε ένα μαγκανοπίδα, μαγκανοπίδα εδώ, ότι κινούμαστε κυκλικά, μην πηγαίνοντα πουθενά. Αν δεχτούμε αυτή την εικόνα του ανθρώπου, είναι αμφίβολο ότι θα μπορέσουμε ποτέ να αποκτήσουμε τη δύναμη να ανοικοδομήσουμε συναισθηματικά, σωματικά και οικολογικά ερίπια που έχουμε δημιουργήσει. Είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε ποτέ την πίστη στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Φαίνεται πιο πιθανό πως δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την ίδια μας τη συντέλεια. Είμαι ολοκληρωτικά πεπισμένο ότι σήμερα Έχουμε παρκή γνώση και κατανόηση της δυνατότητας, τη προσωπικότητας να εξαφανίσει το μίσο. το φόβο, τον πόνο, την πείνα, τον πόλεμο, την απελπισία. Δεν είμαστε δέσμοι του παρελθόντο, Μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί όπου βρισκόμαστε. Είμαστε παρκείς. Δεν υπάρχουν άλλοι να κατηγορήσουμε. Καθένας από εμά είναι ο άλλος. Αν εξετάσουμε προσεκτικά τη συμπεριφορά, ανακαλύπτουμε συνήθως ότι η συναισθηματική ανικανότητα. Η απάθεια, η έλλειψη κατανόησης και η αντίσταση για αλλαγή που βλέπουμε σε άλλους είναι στην πραγματικότητα δική μας. Είμαστε εκείνοι. Δημιουργούμε την ιδιωτική μας παγίδα και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι δικό μας κατασκευασμα. Όταν τα πράγματα δεν γίνονται είμαστε εμείς που δεν τα έχουμε κάνει. Όταν υπάρχει παρεξήγηση είναι επίση δική μας. Όταν είμαστε σε κατάσταση συναισθηματικής οδύνης ή έντασης, είμαστε εμείς που έχουμε διαλέξει να βρισκόμαστε εκεί. Αν να ταιριάζουμε με αυτό που είμαστε, είμαστε εμείς που δεν αλλάζουμε και γι αυτό πρέπει να υποφέρουμε την ανυπαρξία μας. Αυτοί δεν μπορούν να μας διδάξουν ή να μας αλλάξουν, μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε, Αυτοί δεν μπορούν να μας φέρουν γαλήνη και χαρά. Τα συναισθήματα αυτά είναι αποκλειστικά δικά μας. Ο κόσμος του φόβου, της χαράς ή των δακρύων είναι ένας πολύ ιδιωτικό και προσωπικός κόσμος. Αυτοί δεν μπορούν να μας πραγματώσουν. Μόνο εμείς μπορούμε να δεχτούμε την πρόκληση να είμαστε ο ολοκληρωμένος ανθρώπινος εαυτός μας. Μόνο εμείς μπορούμε να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας και να ξεκινήσουμε πάλι. Μόνο εμείς μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θέλουμε να ζήσουμε εντελώς ανθρώπινα. Η γνώση ότι εμείς στιάχνουμε τη ζωή μας δεν είναι καινούργια. Κι όμως, οι περισσότεροι από εμά θα το αρνηθούν. Γιατί αν το δεχτούν, θα ανακαστούν ίσως να αλλάξουν. Ίσως προέρχεται από τη γνώση του ακατανόητο το εαυτού. Ίσως να πρέπει να αναλάβουμε την τρομακτική αβέβαιη και απαιτητική αναζήτηση για την πραγμάτωσή του. Και ίσως τελικά να πρέπει να σταματήσουμε να κατηγορούμε τους άλλους και να πάρουμε πάνω μας ολόκληρη την ευθύνη για τη ζωή μας. Δεν υπάρχει εμφιβολία πως είναι πολύ ευκολότερο να δεχτούμε τους εαυτούς μας όπως έχουμε αποκονιστεί, απελπισμένοι, ανίσχυροι ή τοπαθείς, ανίκανοι ή να αντιληφθούμε την ανάγκη της πραγμάτωσης. Όταν γεννιόμαστε είμαστε όλοι σχεδόν να τη δυνατότητα και χίλιες νέες δυνατότητες βρίσκονται σε καθέναν από εμά. μέσα του μπορούμε να αποφασίσουμε να ξαναγεννηθούμε οποιαδήποτε στιγμή και να δεχτούμε την πρόκληση της ανακάλυψης του εαυτού μας. Ο κόσμος, επίσης, είναι στο μεγαλύτερο μέρος του τη δυνατότητα, προσβλέποντας σε μας για την πραγμάτωσή του. Η αποκάλυψη κάθε προσώπου και του κόσμου μέσα από τον οποίο ζούμε είναι η ελάχιστη αξίωση της ύπαρξής μας, ο κύριος σκοπός της και η μόνη της ελπίδα. Η ευθύνη, λοιπόν, είναι δική μας. Η παράληψη οποιοδήποτε από μας να γίνει ένα ολοκληρωμένο κομμάτι του συνόλου ανεξάρτητα από το ποιοι είμαστε ή πού μπορεί να βρεθούμε θα είναι μια δυνατότητα που θα χαθεί για πάντα Αξίζουμε στο βαθμό στον οποίο πραγματώνουμε διαρκώς ως μοναδικά άτομα κάθε στιγμή της ζωής μας Ο στόχος αυτός είναι ανέφικτο, μοιάζει με και εξωπραγματικό. Ένα ρομαντικό ιδανικό. Η πραγμάτωση ενός ιδανικού μπορεί να αποβεί, απογοητευτική γιατί σημαίνει ότι ασχολούμαστε κύρια με κάτι ακατάληπτο, μια αυταπάτη. Μας είπαν πως η μόνη ελπίδα βρίσκεται στο να κάνουμε ένα φαντασιωτικό ταξίδι προς κάποιο μυστεριότητα πραγματοποιεί το αυτό. Δεν έχουμε καμία βεβαιότητα για το πού θα μας πάει το ταξίδι ή τι θα βρούμε μόλι φτάσουμε. Ξέρουμε ότι η τωρινή μας προσαρμογή είναι τουλάχιστον μια προσαρμογή και το να αλλάξουμε θα ήταν στην καλύτερη περίπτωση μια αβέβαιη διακινδύνευση. Μας επενθυμίζουν πως οι αυταπάτες είναι ένα παιδικό παιχνίδι και ότι το να τις ακολουθούμε είναι αφέλεια. Είναι όμως ενδιαφέρον το φαινόμενο ότι ο συνείδητος εαυτός ζητάει θέαση. Δεν μπορεί να αγνοηθεί για μεγάλο διάστημα. Μας πιέζει να κινηθούμε μπροστά ή πίσω ή να ζήσουμε μέσα σε σύγχυση, άνχος, ματέωση. Συνειδητοποιούμε πως κάτι λείπει και έχουμε μεγάλη ανάγκη να δούμε τι είναι αυτό. Οδηγούμαστε προς την ανάπτυξη παρά το γεγονός ότι στην καλύτερη περίπτωση η ανταμοιβή χάνεται μέσα στην ομίχλη της ψευδέστησης, ότι φαινόμαστε πάντα απροετοίμαστοι, ότι έχουμε αποτύχει τόσες φορές μα τόσες φορές στο παρελθόν ότι η νοημοσύνη μας παραπλανά, ότι τα συναισθήματά μας μας μπερδεύουν και ότι άλλοι ταξιδιώτες παρισφρούν συνεχώς. Ανακαλύπτουμε πως έχουμε μικρή καθοδήγηση στην αναζήτησή μας και ότι πρέπει να βασιστούμε στη μόνη δύναμη που διαθέτουμε αυτό το φυσικό ένστικτο που μας σπρώχνει προς τη δημιουργία την επιλογή, την απελευθέρωση, την αλλαγή, πρέπει να ανταποκριθούμε στην πρόκληση να γίνουμε εντελώς ανθρώπινοι και να εμπιστευτούμε τις ανθρώπινες διαδικασίες με την ελπίδα πως θα μας οδηγήσουν εκεί. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε δύο ακόμα διαμαντάκια της Νίκη Μουσούλη η Νίκη μας είναι καταπληκτική σα το πά πα... και στην αρχή της εκπομπής ένα νέο κορίτσι γεμάτο ενθουσιασμό πολύ δυνατή πένα ένα αξιαγάπητο πλάσμα πάμε λοιπόν ο καπετάν θαλασσοδαρμένος η αρμάδα του θαλασσοδαρμένου του πιο τρομερού αναλέει του πειρατή όλων των εποχών έπλεε για μια ακόμη φορά προς άγνωστες και γνωστές θάλασσες. Ο καπετάν θαλασσοδερμένος ήταν ο πιο ξακουστός για το ζήλο του όταν ριχνόταν σε μια μάχη. Αλλά και για τους αμύθιτους αφρούς που έλεγε ο θρύλος πως είχε κρύψει σε κάθε γωνιά της γης. Μέχρι και είναι την ημέρα η ημέρα της τρομερής καταιγίδας όπου ο τυφώνα τσάκησε το πλοίο σαν να ήταν καρυδότσοφλο. Ο καπετάν θαλασσοδερμένος έπιασε σφιχτά μια σχεδία στα χέρια του και άρχισε να παλέυει με τα κείμενα. Από μακριά ήταν ένα πτερίγωνο τον πλησιάζει. Ο καρχαρίας τον έπιασε από το πόδι, τον τράβηξε στην Άβυσσο όπου πάλεψε άγρια για τη ζωή του. Κουτί τη ηρεμία. Και τι δεν υπήρχε μέσα σε εκείνο το κουτί, φωτογραφίε, παιχνίδια, κασέτες βιντεοκασέτε, ζωγραφιέ, πράγματα με δεμενή αξία, μυρενική για την ακρίβεια, μα ανεκτήμητη για εκείνη. Ζωγραφιέ από τα παιδιά και άλλε από τα εγγόνια τη, κασέτε με τραγούδια από καιρού αλωτινού που χόρευε με τον άντρα τη, βιντεοκασέτε που αποτίβωναν στιγμές ευτυχία, και κάτω όλα, αυτά ένα ροζ μπουκαλάκι το πιο φίνο γαλλικό άρωμα, δώρο και τα ηκοστά της γενέθλια από τον καλό τη. Τράβηξε το πόμα, το υγρό είχε εχαθμιστεί, μα ψήγματα μυρωδιάς είχαν διατηρηθεί, ακόμα το ίδιο φόραγε, με αυτό το μπουκαλάκι το κράταγε, σαν ανάμνηση. Το κουτί πάντα της προκαλούσε ηρεμία, οι σημαντικότερες στιγμές της σε ένα κουτί. Οι άνθρωποι δίπλα τη πάντα την περίμεναν στο σαλόνι.
5: A guy about 40. They called him Shorty, the kind of guy who rambled around until the fellas got together, decided whether they should run Shorty out of town. Oh, shorty, to go. Let me tell you about Shorty, shorty had to go. Cause the fellas got together and decided it was better. Have shorty, have to go. All the guys called a meeting and took a vote that was all Poor Shorty wrote They wanted satisfaction so they went into action And ran Poor Shorty out of town Poor Shorty had to go Let me tell you about Shorty, Shorty had to go. They had to have some action cause they wanted satisfaction poor Shorty had to go. They took rag mops, clothes props, ash cans, dish pans Beat Poor Shorty all over his head They ran him muddy Till he was bloody I knew poor Shorty was almost dead. They ran him down the railroad track, but he laughed out loud and said, Get enough dough to bring Shorty back They had a rally Wham! Out in the alley yeah! They took up dollars in a croquis sack.
2: sack
5: Now the guys in town shake their heads in pity Shorty's been elected the mayor of the city He told them when they ran him down the railroad track He said, I'll be back in a Cadillac Who said Shorty
3: was coming back?
5: Hey. I'll be back in a Cadillac fish tail.
0: Καλησπέρα σας Σήμερα στην εκπομπή άνθρωποι και ιστορίες, έχω καλεσμένη μία συνάδελφο την Μαρία Γλαρέντζοφ. Καλησπέρα Μαρία μου.
6: Καλησπέρα Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ
0: που βρίσκομαι στην εκπομπή σου. <laughs> ναι, και με κάλεσες και εσύ στη δική σου με τη σειρά μου. Ε, αγαπημένοι μου φίλη, η Μαρία μας κάνει ε, άλλο είδους εκπομπή με εικόνα. Έτσι, εγώ σας κάνω μόνο ήχο προς το παρόν βέβαια, έτσι για το μέλλον δεν ξέρω. Λοιπόν, Μαρία μου, για πες μας για τις εκπομπές σου, πώς τις βγάζεις στον αέρα, τι κάνεις, γιατί οι ακροατές θέλουν να ακούνε πράγματα και τι καλεσμένους έχεις. Για πες μας μερικά πράγματα για τη δουλειά σου. Ναι, να
6: σου πω, Γεωργία μου, ξεκίνησα σχετικά ένα χρόνο είναι, ένας χρόνος είναι που ξεκινήσει, με την πρώτη εκπομπή, η οποία λέγεται κουβέντα στην κουβέντα, διαδικτυακή, η εκπομπή γίνεται στο YouTube, και έπειτα βεβαίω την περνάω και στο Facebook. Mm-hmm. Ε, ξεκίνησα καλώντας ε, καλλιτέχνες από το χώρο της μουσικής, ως mm-hmm. επί το πίστων. Γιατί αυτό είναι, αυτός είναι και το τομέας μου, έτσι. Αυτό ήταν το επάγγελμά μου. Ήμουνα επαγγελματίας τραγουδίστρια. Δεν ασκώ το επάγγελμα εδώ και έξι με 7 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Οπότε και οι σπουδές μου είχαν σχέση με τη μουσική. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα με καλεσμένους μουσικούς, τραγουδιστές, συνθέτες. Ε, Δυλα-δυλα λοιπόν η εκπομπή άρχισε να γίνεται αγαπητή από τον κόσμο mm-hmm. και τώρα πλέον κάνω τρεις εκπομπές. Ναι. Mm-hmm. Διαφορετικές mm-hmm. βεβαίως, έτσι.
0: Ναι. Mm-hmm.
6: Εκτός λοιπόν από την κουβέντα στην κουβέντα, κάνω και άλλη μια εκπομπή, η οποία λέγεται Κουβέντες Ψυχής και φέρνω καλεσμένες ψυχολόγους ή συμβούλους ψυχικής υγείας και βεβαίως συζητάμε οτιδήποτε αφορά την ψυχολογία.
2: Mm-hmm. Και
6: άλλη μια είναι η νέα μου εκπομπή αυτή, πιο καινούρια. Ε, με έναν Life Coach, με τον οποίο συζητάμε για το Life Coaching. Οτιδήποτε μπορεί ένας Life Coach
0: να βοηθήσει έναν άνθρωπο. Ναι. Μαρία μου, για πες μου λίγο για το, για το όραμά σου, δηλαδή. Όταν ξεκίνησες πριν από ένα χρόνο, όπω μου είπες, τι mm-hmm. όραμα είχες, τι ήθελες να προσφέρεις στον κόσμο.
6: Να σου πω, επειδή και τα τελευταία δυόμιση χρόνια είναι δύσκολα για όλους μας και για μένα, έτσι Α, ό, τα κάποιες θέματα. Συμφωνώ έτσι από, αυτό, από αυτή την κατάσταση σκέφτηκα κάτι που να βλέπει ο άλλος και να ξεφεύγει λίγο, mm-hmm. έτσι. Η μουσική για μένα είναι η μεγάλη μου αγάπη και η διέξοδός μου από όλα αυτά που ζούμε, οπότε με αυτό το σκεπτικό ξεκίνησα. Να ξεχνιέται λιγάκι ο θεατής. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν έγινε η έναρξη. Και καταλήξαμε τώρα και σε άλλα πράγματα βεβαίω, τα οποία θεωρώ ότι και εκεί να βοηθούν πολύ, όπως η, η, η ψυχολογία, έτσι, mm-hmm. το θεωρώ πολύ ναι. Ε, το ένα ξέρεις έφερε το άλλο.
0: Κάπως έτσι έγινε. Μαρία μου, εσύ που μιλάς με ψυχολόγους, έχω μιλήσει και εγώ με αρκετούς στην εκπομπή μου και οι life life coaches ναι. ε, Τους βλέπεις ας πούμε πρόθυμους ε, να δώσουν τα φώτα τους στον κόσμο. Γιατί τώρα, κοίταξε το facebook και το youtube και όλα αυτά αρχίζουν πλέον και δίνουν άλλες εκπομπές. Δηλαδή κάποιο μπορεί να επιλέξει να δει εσένα και όχι να δει ένας σύγγελος στην τηλεόραση, γιατί εσύ μπορεί να το δείσεις περισσότερα. Αλλά όλοι αυτοί οι ψυχολόγοι που καλείς, τους βλέπεις πρόθυμους, πώς, πώς τους βλέπεις. Ναι, κοίταξε να
6: δεις, βλέπω ότι έχουν κατανοήσει πολύ καλύτερα από εμά τι συμβαίνει στον κόσμο έξω, έτσι. Mm-hmm. Επειδή το, αυτό που έχω δει εγώ, έχω διαπιστώσει, είναι ότι είναι φούλη το πρόγραμμά τους, δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν χρόνο. Αρκετοί στην αρχή μου είπαν ότι δεν μπορούν γιατί δεν έχω χρόνο να βγω να μιλήσω. Ωστόσο όλοι ήθελαν να βοηθήσουν, όλοι ήθελαν να πούν πράγματα στον κόσμο έτσι και να τον ε, βοηθήσουν αν θες. Mm-hmm. Ε, τελικά έχω καταλήξει με δύο ψυχολόγους οι οποίες είναι εξαιρετικές. Ε, θεωρώ ότι και όσες ψυχολόγοι ήρθαν μέχρι στιγμή στην εκπομπή και συνεργαστήκαμε είχαν το ίδιο αίσθημα.
0: Ε, μπορείς να μας πεις τα ονόματα από τις κυρίες, να τις, να τις ξέρουμε.
6: Ναι, βεβαίως, Η μία η ψυχολόγος είναι η κυρία Ευγενία Παπαχριστοπούλου Μουλη οποία... γνωστή. Ναι, πολύ γνωστή, εξαιρετική, εξαιρετική είναι. Ε, η οποία είναι και κλινική νευροψυχολόγος, εκτός από ψυχολόγος. Ναι, ναι, ναι. Ε, ξεκινήσαμε μαζί την περασμένη εβδομάδα συγκεκριμένα με τα παιδιά που ξεκίνησαν στο σχολείο. Επιστροφή στο σχολείο ήταν η πρώτη εκπομπή και συνεχίζουμε. Ωραία. Ε, και η επόμενη κυρία τώρα που ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε... Είναι η κυρία Φιλιό Παπαντονοπούλου, η οποία επίσης είναι εξαιρετική. Το πρώτο θέμα για να καταλάβεις που συζητήσαμε είναι το πένθος και η απώλεια.
0: Νομίζω, φιλιό μου είπες... Ναι, φιλιό Παπαντονοπούλου. Είναι είναι και κλινική ψυχολόγος, (σχελίδι) αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω, νομίζω. ψυχολόγος... Γιατί είναι (σχελίδι) πολύ γνωστό το όνομά της, ξέρεις, οι ψυχολόγοι... κλινική ψυχολόγος είναι και αδελφοί μου. Ναι. Ε, έχουν μελετήσει πολύ στην νευροπαθολογία, δηλαδή έχουν κάνει ναι. και μαθήματα, δηλαδή περάσανε, ε, να πω, από ψυχία έχουν κα- κατάρτιση, άλλοι, πα- πα- είναι μελετητές και παρατητε- παρατηρητές. Φυσικά. Λοιπόν. Ναι. Ε, μια
6: διακρίνηση να κάνω, η κυρία Παπαχριστοπούλου είναι. Παπαχριστοπούλου.
0: Είναι και κλινική
6: νευροψυχολόγους, ναι. Ναι, ναι, και είναι ειδική ναι. σε αυτά τα θέματα που ανέφερες, ναι. Ναι. Οπότε ξεκινήσαμε καλά. Είχα πριν και δύο συμβούλους ψυχικής υγείας. Πλέον μιλάμε με τους ψυχολόγους. Θεωρώ ότι βοηθούν τον κόσμο. Αυτό βλέπω. Πού και από που το κρίνω. Α πούμε, επειδή το Messenger είναι λίγο πιο ιδιωτικό, μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι και μου λένε ότι βοηθήθηκαν. Ή μου αναφέρουν κάποιες περιπτώσεις πολύ προσωπικές του, σε πιο γενικό κλίμα κάπω, αλλά μου λένε κάποια πράγματα και κατανοώ ότι βοηθούνται οι άνθρωποι. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Ναι, με Μαρία, από, από Life Coaches νομίζω, επειδή έχω, έχω δει ότι έχεις, μπορείς να μας πεις σε, τα ονόματα, γιατί ξέρω ότι έχεις φιλοξενείς και Life Coaches. Ε,
6: έχουμε ξεκινήσει μία συνεργασία με έναν εξαιρετικό άνθρωπο, το Χρυσόστομο Τάντσι, ο οποίος επίσης ε, ε, δραστηριοποιείται στο, στα social media, έχει στο YouTube το δικό του κανάλι. Είναι εξαιρετικός και εκείνος δίνει τις δικές του συμβουλές, mm-hmm. είναι φρέσκια. Η συνεργασία μας, πολύ καλή όμως, πιστεύω ότι επίσης θα βοηθήσουμε κόσμο μέσα από την εκπομπή. Αυτός είναι ο σκοπός και των δυο μας. Μάλιστα.
0: Να πω αυτή να κάνω μια παρέντευση αυτή τη στιγμή στους ακροατές μου. ξέρεις επειδή έχω δηλώσει και πολλά χρόνια στο χώρο της υγείας, να τους διευκρινίσω ότι ένας κλινικός ψυχολόγος ή ψυχολόγος και βοηθάει ανθρώπους που χρειάζονται... Πολλοί ιδιαίτερες συμβουλές ίσως έχουν να τα ε, τραύματα ψυχικά, φοβίες κτλ. Ενώ ο Life Coach ε, είναι, η, είναι ο άνθρωπος που θα σε βοηθήσει με το άγχος, με την εργασία σου. Θέλω να πω ότι όταν δεν υπάρχει κάτι, να το πω εντός εισαγωγικών, παθολογικό, ε, έτσι, mm. σε βοηθάει να, να τα ε, ας πούμε δεν πάει καλά η δουλειά σου, ε, ίσως δεν κάνεις τόσο καλά φίλους, ε, σε, σε πιο απλά, απλά, αλλά θεμελιώδη θέματα, έτσι. Ε, λοιπόν, ο Life Coach, λοιπόν, που φιλοξενείς, ε, τι σου έχει πει για τον κόσμο τώρα τα τελευταία δύο χρόνια, τι αντιμετωπίζει, τι, τι του λένε. Ναι, μου λέει και εκείνος το ίδιο πράγμα,
6: όπως λένε και οι ψυχολόγοι, αν και είναι άλλη δικότητα, έτσι, εντελώς διαφορετική. Mm-hmm. Βέβαια ότι ο κόσμος είναι πολύ αναστατωμένος, ότι όντω χρειάζεται, πώς να σου πω, βοήθεια γιατί μου είχε πει συγκεκριμένα ότι εμείς οι life coaches δεν καθοδηγούμε τον κόσμο ούτε δίνουμε σύμβουλες, βοηθάμε τον άνθρωπο να βρει μόνος του τη λύση στο πρόβλημά του. Πολύ σωστά! Είναι μια διαφορετική αυτή προσέγγιση που κάνουν από τους ψυχολόγους. Ναι, ναι. πω σε αυτό το σημείο, αν, ε, αν μου επιτρέπει ότι μου είχε πει το εξή. Εάν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα στο οποίο εμεί δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, δεν ανήκει στην ειδικότητά τους, προτείνουν στον στον συνεργαζόμενο τέλος πάντων να να
0: απευθυνθεί σε έναν ειδικό, έτσι. Αυτό είναι και το σωστό, Μαρία μου. Δεν μπλέκουμε μπλέκουμε θέματα που είναι εκτός αρμοδιότητας, γιατί ξέρει, μπορεί να φαίνεται απλό. Εγώ θα πω το εξή, έτσι, να φαίνεται κάτι απλό, α πούμε και ο άνθρωπος να έχει κάποια παθολογία και να φτάσει στο σημείο να αυτοκτονίσει κιόλας έτσι. Νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να βρει τον πελάτη πάνω σε τα θέματα. Το να σου δώσει ο coach μία συμβουλή για τους πελάτες σου λόγω χάρη ενδεχομένως ή ξέρω εγώ επειδή γίνονται καυγάδες στο σπίτι πώς να το χειρίζεσαι να επέλθει μια ηρεμία ναι. Αλλά όπως είπες και εσύ όταν βλέπει πράγματα που πιο βαθιά είναι χρέος το να το πει ξέρει κάτι πρέπει να δεις ένα ψυχολόγο. Ναι, και αυτό
6: κάνουν και το βρίσκω πολύ ορθό αυτό. Ε, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι πρέπει, ναι. είναι στα χωρέα του. Ωστόσο είναι κρίσιμη πολύ και εκεί αυτό που Σε διαπιστεύω. Για Και αγαπητοί ε, αυτό τον κόσμο. Ε,
0: ε, Δεν μου λε Μαρία, όμως που είσαι και της μουσικής. Mm-hmm. Θα μας πεις ε, την άποψη σου σχετικά με την επίδραση της μουσικής ε, πάνω, α πούμε, στο, στη, Στην ψυχολογία θέλω να πω ότι σίγουρα έχεις δει από πρώτο χέρι πώς επιδράει η μουσική. Ναι. Για πες μας και εσύ, α πούμε, την εμπειρία σου πάνω στο θέμα.
6: Ναι, να σου πω, Γεωργία μου, βλέπω, επειδή μιλάω και με μουσικούς αρκετούς, λόγω, ξέρει, και της φιλίας που έχω αναπτύξει μαζί τους εδώ και χρόνια, είναι όντω θεραπευτική μουσική. Όντως βοηθάει. Βέβαια που δεν είναι, μπορεί να αντικαταστήσεις έναν ψυχολόγο. Δεν το συζητώ αυτό. Έτσι είναι άλλου είδους. Ωστόσο όμω βοηθάει πάρα πολύ. Εμένα τουλάχιστον για αυτά τα δυόμιση χρόνια με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η μουσική με βοηθάει να ξεφεύγω. Να το πω έτσι. Όλοι δηλαδή.
0: μας το θέλουμε αυτό το πράγμα.
6: Ναι, βέβαια. Ε, η μουσική ξυπνάει και τη φαντασία. Πολύ. Mm. Αν αφαιθεί στον ήχο, σε βοηθάει πάρα πολύ, σε ηρεμεί. Mm. Αναλόγως βέβαια και τι θα ακούσεις, έτσι, Εκεί ξυπνιέσαι. Ναι, ναι, και ναι. ναι. Μου βοηθάει πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντική. Ναι, ναι, ναι σε αυτό να... θα
0: συμφωνήσω. Ναι, όντως. όντως.
6: Είχα έναν καλεσμένο, τον κύριο Γιώργο Κλίκα, ο οποίος έχει τη χοροδία κούνα ματάτα και συνεργάζεται με τον Σπύρο Λάμπρου. Α, το το γνωστό, ναι. Που έχει τη δική χοροδία, έτσι. ναι. ναι. ο κύριο Κλίκα είναι επικοινωνητής μουσικής αντίληψης και εξηγεί ακριβώς αυτό που με ρώτησες. Θα ήταν ο κατάλληλος πιστεύω για να σου απαντήσεις στο ερώτημα. Ναι, ναι. Εξηγεί ακριβώς πώς επηρεάζει τον άνθρωπο από, από τότε που είναι έτσι νεογέννητο. Και ναι. από έμβρη ακόμα, εξειδικευός ναι. επηρεάζει μουσική. Ναι. Τον ναι. Τόσο πολύ δηλαδή. Αλλά ξέσαι, εκείνος είναι ειδικός στο θέμα και
0: δείχνει, πώς να σου τα επιχείρηματά του. Το εξηγεί δηλαδή αναλυτικά. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω διαβάσει ναι. και έρευνες ότι το παιδί ναι. ακούει μέσα από, από, από την κοιλιά από της μητέρας του. Ε, όταν, νομίζω, στον τέταρτο μήνα που σχηματίζονται τα αυτιά, ακούει θορύβους. Και γι' αυτό mm. αναγνωρίζει και τη φωνή της μητέρας, είναι η πρώτη φωνή που αναγνωρίζει το βρέφος. Και μάλιστα οι μοντέρινοι ψυχολόγοι λένε ότι πρέπει να βάζουμε στα εμβρία κλασική μουσική που ηρεμή έχει άλλους τόνους ε, για να είναι πιο ήρεμα και μπορούν και αποκοιμίζουν και τα μωρά με κλασική μουσική.
6: Ναι βεβαίως yeah. και εξαιρεσθεί και στην εκπομπή είχαμε συζητήσει ακριβώς αυτό που λες ναι. Αλλά είπαμε και για τα νεογέννητα για τον ανούρισμα, το νανούρισμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Mm-hmm.
6: Πάρα πολύ σημαντικό. Βοηθάει πάρα πολύ την ψυχολογία του ανθρώπου, έτσι. Επειδή είναι στα πρώτα στάδια, σε βοηθάει πάρα πολύ για το πώ θα εξελιχθείς.
0: Κάτι ξέρανε ε, οι παλιές που να νούριζαν ναι. τα παιδιά.
6: <laughs> αυτό το απάντησα και εγώ Γεωργία ο Όταν συζητάμε τέτοια. Κάτι ξέρανε. Κάτι ξέρανε, ναι. Ναι. ήξερα να το εξηγήσουν σε βάθο. Ωστόσο αυτό που έκαναν ήταν πάρα πολύ καλό. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Μπράβο,
0: μπράβο μπράβο, σε Μαρία μου. Τι ωραία (χ) πράγματα που λες. Και δεν μου λες, η καινούργια εκπομπή πότε ξεκινάει με το καλό. Έχουν ξεκινήσει τώρα οι τρεις εκπομπές. Απλά έχω
6: ξεκινήσει ένα νέο κανάλι, μικρό, είναι το μικρό μου αυτό. Στο οποίο θα κάνω μια τέταρτη εκπομπή και θα μιλάμε για την πανδημία έτσι, θα φοράω όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτή που θα
0: είναι live στο YouTube. Ναι, η εκπομπή που θα κάνω live στο YouTube θα έχει... Θα είναι στο στο κανάλι σου αυτή η εκπομπή. Όχι, θα είναι σε ένα άλλο κανάλι, το οποίο θα λέγεται αληθινές κουβέντες. Είναι ένα δεύτερο κανάλι αληθινές. μικρό. Ε, μπορείς λίγο να μας πεις το κανάλι σου στο YouTube να το ακολουθήσουν οι ακροατές. Ναι, βέβαια. Στο πρώτο κανάλι μου λέγεται
6: κουβέντα στην κουβέντα, με κεφαλαία. Είναι στα ελληνικά. Mm-hmm. Ε, αυτό στο οποίο κάνω τις τρεις εκπομπές έως τώρα.
2: Mm-hmm.
6: Ε, το δεύτερο το καινούριο λέγεται αληθινές κουβέντες.
0: Γενικώς με κυνηγάει με μια κουβέντα εμένα, πάντω, γιατί όλες οι εκπομπήσεις έχουν τηλέξει κουβέντα μας. Ε, να σου πω και από κάτι ανούχιστες κουβέντες που ακούμε δεξιά και αριστερά, οι δικές σου είναι πιο καλές. Σου
6: ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ματένιστε
0: κάτι. Ναι, ε, μ' αρέσουν ναι. και οι, 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 ξέσεις, οι συναντεύσεις που παίρνεις ε, από τους ανθρώπους. Ε, αυτά ναι. πρέπει να, να, να τα προωθούμε, να τα, να τα ακούει ο κόσμος. Ναι, όντως ναι. Και το προφίλ σου στο, στο, στο facebook. Πάλι κουβέντα στην κουβέντα, έτσι. Κουβέντας στην κουβέντα, ναι βεβαίως. Έχει μείνει ίδιο όπως ήδη είναι και το
6: πρώτο κανάλι που πανεκκλήθηκε, το πιο μεγάλο ας πούμε.
0: Τι ωραία πράγματα Μαρία μου. Ε, ε, πριν κλείσουμε να μας πεις και για τη συνεργασία σου με το, με το κανάλι στη Θεσσαλονίκη.
6: Ναι βεβαίως, ναι. Ε, να ευχαριστήσω πολύ και τον Βαγγέλητο Βαλάση που έχει τον ραδιοφωνικό σταθμό Χωάνι του Θερμαϊκού.
0: Α! το, ναι. το βαγγέλητο. Ναι. Και...
6: Εγώ δεν έχω χρόνο να κάνω πάντα εκπομπή απευθείας στο ραδιόφωνο οπότε αναμεταδίδεται τις εκπομπές μου από το ραδιόφωνο και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Οπότε μας ακούει και ο κόσμος του ραδιοφωνικού σταθμού, παρακολουθεί τις εκπομπές, τον ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Ε, τι ωραία! Ξέρετε. Είναι πρόσφατη η συνεργασία μας, τώρα δηλαδή έχουν αρχίσει πλέον και ακούνται οι εκπομπές και από εκεί. Χαίρομαι
0: πολύ γι' αυτό. Μας αναλέφεις το κανάλι, πώς λέγεται? Ε, το,
6: το κανάλι το δικό μου στο YouTube είναι, ναι, ήστο Όχι, πω. το, το,
0: το, το, το ναι, Θεσσαλονίκαιο.
6: Είναι το Web Radio, ο Άνι, του Θερμαϊκού. Λέγεται έτσι.
0: Α, ωραία. Η γορία Θεσσαλονίκη
6: μας. Ε, ναι, η Θεσσαλονίκη μας. Βεβαίως,
0: ναι, ναι. Τι ναι. θα την άλλαζα την Αθήνα. <laughs> <laughs> λοιπόν, η <laughs> το... Μαρία μου <laughs> μας έχει συνηθίσει σε ποιοτικές εκπομπές. Ναι. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Συνδυάζει στην εικόνα και τον ήχο. Εγώ... Αυτός έχω μόνο ήχο, mm-hmm. αλλά βλέπω ότι ο κόσμος θέλει να μάθει και θέλει να ακούσει <ε> και να, να ακούσει και κάτι του διαφορετικό, έτσι. Βεβαίω. Και γι' αυτό θα κάνουμε και εμείς ότι περνάει από το χέρι μας.
6: Ξέρεις τι γίνεται η μου, η εικόνα πάντα τραβάει το θεατή, ωστόσο ε, ο ήχο έχει άλλη μαγεία, κακά <ε> έτσι, δηλαδή του ραδιοφώνου το ραδιόφωνο έχει μια δική του μαγεία που δεν την έχει εικόνα, η τηλεόραση α πούμε, η κάμερα, ναι, ναι. είναι κάτι τελώς διαφορετικό. Σε βοηθά να φτιάξει εικόνες, ναι. να φανταλάβεις πως είναι ο μιλητής, πως είναι ναι, ο παρουσιαστής, είναι κάτι εντελώς μαγικό. Ναι, το ναι. άλλο πράγμα το
0: ένα, άλλο το άλλο. Εμένα μου αρέσει πολύ και το ραδιόφωνο, τα αγαπώ πολύ. Ναι, τα παραμύθια όταν τα λέω κάθε Σάββατο με ακούνε μεγάλη, μου το έχουν γράψει. Έχουν συνηθίσει στο ραδιοφωνικό παραμύθι. Είμαστε η γενιά που μεγαλώσαμε με παραμύθια, ραδιοφωνικά. Ωραία. Λοιπόν, Λοιπόν, Μαρία μου, σε εύχομαι καλή επιτυχία και στη νέα σου εκπομπή. Κουβέντα στην κουβέντα, λοιπόν, και στο YouTube και στο Facebook. Στο στο YouTube υπάρχουν και παλαιότερες εκπομπές, να πω στον κόσμο. Βεβαίω και υπάρχουν, ναι. ναι. Να τις ακούσετε ενοχρονισμένα. Μπορεί κάποιο να εργάζεται ή ξέρω εγώ να θέλει να την ακούσει εργά το βράδυ. Δεν γίνονται αυτά. Ναι, ναι, είναι όλε εκπομπέ μέσα. Ναι, είναι όλε εκπομπέ για να μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος. Λοιπόν, οπότε θα σου ζητήσω κάτι που σου δώσει όλους του καλεσμένου. Θέλω κλείνοντας να του πει ένα θετικό μήνυμα. Ναι,
6: να πω. Καταρχά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που με κάλεσε την εκπομπή σου και θέλω να πω και πόσο ιδιαίτερο είναι αυτό που κάνει. Εντυπωσιάστηκα και έτσι έγινε η επαφή μας και ναι, η γνωρινία ναι, μας, έτσι. Ναι, ναι. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό που κάνεις και βοηθάς πάρα πολύ τον κόσμο. Ναι. Ε, τώρα να πω αισιόδοξα, εγώ πάντοτε κλείνω και σε κάποια μικρά live που κάνω, έτσι στο facebook, αισιόδοξα. Mm-hmm. Λέω στον κόσμο mm-hmm. να, να αισιοδοξεί. Ό,τι και αν συμβαίνει, να είναι, προσπαθεί να είναι ήρεμος ο καθένας μας, έτσι, και να σκέφτεται αισιόδοξα τη ζωή. Είναι πολύ βασικό να βλέπουμε θετικά ναι. τη ζωή. Ό,τι και αν συμβεί. Γιατί θα συμβούν άσχημα, αλλά όταν είσαι θετικός, έχεις έτσι μια θετική ματιά, θα ξεπερνάς τα δύσκολα πολύ πιο εύκολα. Πολύ πιο έτσι. εύκολα.
0: Σωστά. Αυτό το πάντοτε, αυτό λέω και στους ακροατές σου. Πολύ μια σωστά, σου... γιατί δύσκολες καταστάσεις περνάμε, περνούσαμε, περνάμε και τα περνάμε. Έτσι είναι η ανθρωπότητα.
6: Ίσως και πιο δύσκολα να περάσουμε. Οπότε χρειαζόμαστε όντω αισιοδοξία, αλλά να το πιστεύουμε, έτσι. <laughs> να μας περνάει η αισιοδοξία, να μην το βάζουμε κάτω δηλαδή. Είναι πολύ βασικό αυτό. Πολύ ωραία. Πολύ. Λοιπόν, Πολύة. Πολύة μουσική, Έτσι να σε πω μουσική, που... μουσική, λοιπόν,
0: να μουσική βεβαίω. Μουσική, μουσική, μουσική. Να σε πω και μουσική βεβαίω. Λοιπόν, λοιπόν Μαρία Γκλέρετζο λοιπόν, κουβέντα στην κουβέντα. Ε, φίλοι μου να την παρακολουθείτε και στο YouTube και στο Facebook. Και εύχομαι στο μέλλον να συνεργαστούμε και πάλι.
6: Βεβαίω. Ε, ε,
0: είναι... ε, να πείτε κανένα παραμυθάκι στους ε, ακροατές σου. Ξημάρεσαι Τα... να λέω παραμύθια εγώ. <laughs> θα, πούμε και θα βγούμε και στο YouTube ζωντανά. Ωραία. Έτσι, Έγινε. Τυχώς. Λοιπόν, Μαρία μου, καλό σου βράδυ.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Μας είστε καλά. Καλή συνέχεια στις εκπομπές σου. Καλή επιτυχία.
0: Έρχοχη λοιπόν Μαρία Γλαρέτζου, η γνωστή κουβέντα στην κουβέντα. Πολλές φορές η μία καλή κουβέντα είναι το α και το ω. Είναι αυτό που λέει ο λαός, ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί μου φάτω Μία καλή κουβέντα σιγίζει χρυσάφι. Και πολλές φορές είναι αυτό που θα μας αλλάξει τον κόσμο μας, την κοσμοθεωρία μας, την πραγματικότητά μας. Μαράκι μου, σε ευχαριστώ. Όμως πριν συνεχίσω λοιπόν με το ωραίο μας θέμα, να πάμε άλλη μία Νίκη. Νίκη Μουσούλη λοιπόν. Ο καθρέφτης. Υπήρχε κάποτε στα πολύ παλιά χρόνια. Ένας καθρέφτης αλλιώτικος από τους άλλους. Ο θρύλος έλεγε πως όποιο κοίταζε μέσα του δεν έβλεπε το είδωλο, μα την ψυχή του αποτυπωμένη σε γελί. Ο καθρέφτης έμοιαζε σαν να παραμορφωνόταν κάθε, κά, κάθε που κάποιος στεκόταν έμπρος του και ύστερα εμφάνιζε αυτό που ήταν πραγματικά το άτομο απέναντι από τον δεκείμενο. Πάλι από αυτούς έψαξαν να τον βρουν ώστε να επιβεβαιώσουν την αλήθεια πίσω από το μύθο, μα στην αναζήτησή του πολλοί χάθηκαν στον όρεθρο. Κάποιοι από αυτούς που έφτασαν μέχρι τη μυστική κρύπτη του σπουλαίου του καθρέπτη δίστησαν να κοιτάξουν το γυαλί και να αντικρίσουν την αλήθεια. Αργότερα η αλήθεια και ο μύθος μπλέχτηκαν και ο θρύλος έγινε παραμύθι από αυτά που έλεγαν τα παιδάκια. πολύ όμορφο η νίκη μου και να πω εδώ πέρα στους ακροατές να τους υπενθυμίσω σαν γνήσια φυγήτρια η παραμυθού που λέμε να πω ότι πολλές φορές αγαπημένοι μου φίλοι όχι πολλές φορές όλες τα παραμύθια αυτά που λέει ο κόσμος δηλαδή παραμύθια είναι η αλήθεια με άλλο όνομα αυτό να το θυμάστε ερευνώ χρόνια το παραμύθι και τη τη μυθολογία σχεδόν από παιδί και έχω μαζέψει απίστευτο υλικό βιβλία με παραμύθια και μύθους και θρύλους. Όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στα παραμύθια υπάρχουν και στην πραγματικότητα. Μόνο που οι παλιοί το στολίζανε με διάφορα σύμβολα και νομίζουμε ότι αυτά είναι παραμύθια. Όμως αν ψάξεις βαθιά μέσα, δεν είναι παραμύθια, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, άλλο ένα μικράκι της Νίκης Μουσούλη. Don't worry, be happy. Ε, ψήτη μικρή, μην φοβάσαι, δεν είσαι μόνη. Θυμάσαι που είχαμε ξαναμιλήσει όταν ήσουν πεντάχρονο. Τώρα στα 18 είμαι πάλι εδώ. Ήρθε να σου θυμίσω αυτά που μέσα στο άγχο σου ξεχνάς. Είσαι δυναμική, έχει τσαμπουκά και να κατακτήσεις οτιδήποτε πέρασε από το μυαλό σου μπορεί μεταξύ κάπου των αρχαίων και της άλευρας να έχασε την πίστη στον εαυτό σου αλλά εγώ ακόμα βλέπω πεντακάθαρα Μην ξεχνάς πως οι Πανελλήνιες δεν είναι το τέλος του κόσμου Ίσως η αρχή ενός νέου ταξιδιού μα ακόμα και αν δεν τα κατάφερες δεν έγινε κάτι, μπορείς να αφήνω τώρα Έχω να πάω στην παρουσίαση του βιβλίου μου, Μας. Όχ, ξέχασα. ξέχνατο, το, αυτό και ζήσε το παρόν. Μην ξεχνάς πως τα καλύτερα έρχονται. Η άποψη του Ζακ για το στάδιο της ζωής στο έργο του Σέξπιρ του Shakespeare, όπως αγαπάτε είναι μάλλον φαρμακερή και μυσικάκι, αλλά πολύ ευθυγραμμισμένη με το ουγοητευτικό διαστευλωμένο χαρακτήρα του. Φυσικά δεν πρέπει να παραδεχτούμε παρά λίγα από όσα λέει. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να εξετάσουμε τα στάδια της ζωής Ο φυσιολόγο ίσω θα μελετήσει από την πλευρά τη φυσική ορίμανση και ανάπτυξη. Ο ψυχολόγο από την πλευρά τη εξέλιξη τη προσωπικότητα. Ο νευρολόγο από την πλευρά τη κινητική λειτουργία κ.ο.κ. Έτσι, λοιπόν, θα ασχοληθούμε με τα στάδια που συμμετέχουν στην ανάπτυξη και τη δυνατότητα προ την επίτευξη του ολοκληρωμένου ανθρωπισμού. Τα στάδια προ τον ολοκληρωμένο ανθρωπισμό είναι 5: Με λογική αλληλουχία και σαφή προσδιορισμό. Τα στάδια αυτά έχουν από τη φύση τους μια ιεραρχία, καθένα δηλαδή ακολουθεί το άλλο ξελιεκτικά με ορισμένη διαδοχή. Ωστόσο, το κάθε στάδιο μπορεί να θεωρηθεί αυτόνομα, ολοκληρωμένο και χαρακτηριστικό και ανεξάρτητο κάθε προηγούμενο. Κάθε στάδιο έχει τη δική του δυνατότητα πραγμάτωσης, αλλά δεν χρειάζεται να πραγματώνει κάποιο εντελώ ένα στάδιο για να προχωρήσει το επόμενο. Για παράδειγμα, Δεν χρειάζεται να έχουμε πλήρω πραγματομένη παιδική ηλικία για να γίνουμε πλήρω ενεργά πρόσωπα στην οριμότητα. Κάθε φάση χαρακτηρίζεται από αντιδράσει και συμπεριφορέ που φέρονται λίγο πολύ ανάλογε σε όλα τα ανθρώπινα όντα και εκπληρώνουν ορισμένε ειδικέ λειτουργίε προ την πραγμάτωση αυτή, ειδικά τη φάση, και επιπλέον οι αντιδράσει και οι συμπεριφορέ αυτέ διευκολύνουν το ήπιο πέρασμα στην ακόλουθη φάση. Με άλλα λόγια, κάθε φάση έχει το δικό της φυσικό πρόγραμμα και διαρκή ανάπτυξη. Όταν έχουμε φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο εξέλιξη σε μια περίοδο της ζωής, αρχίζουμε να βιώνουμε εμπνεύσει ορισμένες συνειδητοποιήσεις που θα χρησιμεύσουν για την όθησή μα σε υψηλότερες προοπτικές. Σε αυτό το καινούριο ύψος έχουμε τη δυνατότητα να διακρίνουμε ένα καινούριο άγνωστο κόσμο. Παρακινούμαστε να γίνουμε γνώστες του και να αφοσιώσουμε αφομοιώσουμε, συγγνώμη, τα πολύπλοκα και λεπτά στοιχεία του. Κάθε τέτοια νέα αντιμετώπιση θα μας βοηθήσει να προεκτείνουμε, να εκλεπτύνουμε και να αναπτύξουμε τον ανθρωπισμό σε κάθε φάση της ζωής. Στην αρχή αυτή η λάμψη της έπνευσης ή παραλλαγή στην εμπειρία κατά κανόνα αγνοείται. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι μέρο της πραγματικότητάς μας, μα μόλι συνειδητοποιηθεί η νέα σύλληψη, επανέρχεται συνεχώς δημιουργώντα μέσα μας μια ανησυχία που θα μας προετοιμάσει και τελικά θα μας επιβάλλει να προσαρμοστούμε και να δεχτούμε τα καινούργια δεδομένα. Θα αρχίσουμε τότε να ενεργούμε και να αντιδρούμε σύμφωνα με τη νέα φάση. Συμμετέχουμε ενεργά στη νέα μας φάση και κάνοντας αυτό την ελέγχουμε και την κάνουμε δική μας. Ένα καλό παράδειγμα αυτού του φαινομένου μπορούμε να δούμε στην ανάπτυξη της ομιλίας σε ένα νεογέννητο παιδί. Ας το ονομάσουμε TED. Μόλις γεννηθεί ο TED δεν έχει ιδέα τι είναι ομιλία ή ακόμα τι υπάρχει. Γεννήθηκε σε ένα χωρίς νόημα περιβάλλον γυαματοθορύβους. Η πρώτη του φυσική λειτουργία ομιλίας είναι να μουρμουρίζει ευθόρμητα, δεν έχει φυσικά καμία συνείδηση ότι είναι μέσω αυτών των μορμουρετών που οι περίπλοκε λειτουργίε τη ομιλία, του γνωστέ σαν σκέψη-επικοινωνία, θα εμφανιστούν όταν έχει φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο μορμουριτού, συνήθω στην ηλικία των 6 μηνών. Πλησιάζει στο σημείο να αρχίσει να ακούει του ήχου που βγάζει. Ακούει του ήχου του και του συνειδητοποιεί. Σε κάποιο ορισμένο επίπεδο συνεχού συνειδητοποίηση, αρχίζει να του επαναλαμβάνει με μια ενταμένη προσοχή. Έχει μπει τώρα στη δεύτερη φάση ανάπτυξης της ομιλίας την ηχολαλία. Θα χρειαστεί πολλούς μήνες ανάπτυξη και συνειδητότητας στην ηχολαλία μέχρι να φτάσει στο σημείο της οριμότητας, γύρω ίσως το πρωτέτος της ζωής του όπου θα αρχίσει να συνειδητοποιεί τις λέξεις. Με τον τρόπο αυτό θα προετοιμαστεί και θα ελέγξει με την κατάλληλη λειτουργία τα μεταγενέστερα στάδια των λέξεων, τη μορφολογία, το απλό, το σύνθετο συντακτικό. Θα κατακτήσει τη γλώσσα. Θα εξεκολουθήσει φυσικά να κατακτά τη γλώσσα σε όλη του τη ζωή. Μπορεί να εμπλακεί σε μια διαρκή εκλέμπτηση της διαδικασία που είχε στο μεγαλύτερο μέρος κατακτήσει πριν το τρίτο ή τέταρτο έτος της ηλικία του. Θα μάθει καινούριο λεξιλόγιο, πιο λεπτή και σαφή σύνταξη και νέε μεθόδου επίλυσης προβλημάτων και σκέψης. Το φαινόμενο αυτό είναι φανερά παράμυλο στην δυναμική δυ Του ανθρώπινου όντω. Αν ρίξουμε μια ματιά στη ζωή, φαίνεται να είναι μια ομαλή διαδικασία από τη γέννηση ω το θάνατο. Αν όμω κοιτάξουμε πιο προσεκτικά, μπορούμε να δούμε καθαρά πω η φαινομενικά ομαλή συνέχεια δεν ήταν στην πραγματικότητα ούτε ομαλή, ούτε συνεχή, αλλά μάλλον τραυματική και διακοπτόμενη από έντονε και συχνά βίαιε περιόδου. Ξεκινήσαμε λοιπόν ω παράξενα βρέφη τελείω εξαρτώμενα από του άλλου ανθρώπου για την ίδια μα τη ζωή. Φαίνεται πώ είναι ο μολλιά διαδικασία. Κοιτάξουμε πιο προσεκτικά. Μπορούμε να δούμε καθαρά πως η φαινομενικά ομαλή συνέχεια δεν ήταν στην πραγματικότητα ούτε μαλή ούτε συνέχεια, Αλλά μάλλον τραυματική και διακοπτόμενη από έντονε και συχνά βίαιε περιόδου. Ξεκινήσαμε ω παράξενα βρέφη, τελείωσε εξαρτώμενα λοιπόν από τους άλλου και την ίδια μα τη ζωή. Στην εφηβεία αγωνιζόμαστε για την επιλογή να κάνουμε την εμφάνισή μας είτε σαν αντίγραφο οποιοδήποτε άλλο ή να πλάσουμε ένα νέο πρόσωπο και έτσι να καθορίσουμε το προσωπικό μας με προμένω. Έχοντας πάρει τη δεύτερη απόφαση προχωρήσαμε στην οριμότητα όπου έπρεπε να προσαρμοζόμαστε με το συνεχώς αναπτυσσόμενο εαυτό μας και τη θέση μας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο σύμπαν. Κάπως σίγουροι με το δυναμικά αναδιόμενο εαυτό μας φτάσαμε στο σημείο. Για στενές σχέσεις, ζευγάρωμα. Και αναγνωρίζοντα την ανάγκη να ξεπεράσουμε το ποναξιά, δημιουργώντα μια βαθιά και γεμάτη νόημα σχέση με κάποιον άλλον. Αποφασίσαμε να το κάνουμε αυτό, ακόμα και εγκαταλείποντας ένα μέρος του εαυτού μας κατά τη διαδικασία. Φτάνουμε τέλος σε μια ηλικία, στην τελική φάση πραγμάτωσης, προτού η ζωή όπω ξέρουμε τελειώσει. Οι κύριε λοιπόν φάσει ανάπτυξη προ τον ολοκληρωμένο ανθρωπισμό είναι. Βρεφική ηλικία, παιδική ηλικία, εφηβεία, οριμότητα, οικειότητα και γύρας. Με μια πολύ ουσιαστική έννοια λοιπόν κάθε φάση προς την οριμότητα ολοκληρώνονται μόνη τη και μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από κάθε άλλη φάση. Εφόσον όμως είμαστε προγραμματισμένοι να προχωρήσουμε προ την ολοκληρωμένη προσωπικότητα, η ζωή είναι πάντα μια ενεργή κατάσταση ύπαρξης και μια διαρκώς μεταβιλώμενη κατάσταση του γίγνεστα. Είναι μια συνεχής διαδικασία δημιουργίας του εαυτού μας για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του παρόντος και σε αυτές του μέλλοντος. Στην επιστήμη της βιολογίας, σε ένα παρόμοιο φαινόμενο ονομάζεται επιγένεση. Είναι διαδικασία μέσω της οποίας παρανοητοποιείται η ανάπτυξη σαν διαφοροποίηση και διάκριση ενός αρχικά αδιαφοροποίητου συνόλου. Ο Ερίνγκ Λίνεμπεργκ την περιγράφει ως εξή. Η ορίμανση μπορεί να χαρακτηριστεί σαν μία αλληλουχία καταστάσεων. Σε κάθε κατάσταση ο αναπτυσσόμενος οργανισμός έχει την ικανότητα να δεχτεί ορισμένα δεδομένα προς την επεξεργασία. Διαλύεται και ανασυντήθεται με τέτοιο τρόπο που εξελίσσεται σε μία νέα κατάσταση. Η νέα αυτή κατάσταση ευαισθητοποιεί τον οργανισμό μας σε καινούρια και διαφορετικού είδου δεδομένα η αποδοχή των οποίων τον μετατρέπει σε μια ακόμη περαιτέρω κατάσταση που ανοίγει το δρόμο σε διαφορετικά δεδομένα και ούτω καθεξής. Είναι η, ιστορ... η ιστορία της εμβριολογική εξέλιξη, παρατηρήσιμη στη μορφοποίηση του σώματος, όπως επίσης και σε ορισμένες πλευρές της συμπεριφορά. Κάθε φάση της ορίμανσης είναι σταθής, είναι επιρρεπής σε αλλαγή προς τις δεδομένες κατευθύνσεις, αλλά επιτεί ένα έναυγμα από το περιβάλλον. Ο ψυχολόγος Ερικ Eric Έριξον είχε καθορίσει τις βασικές συγκρούσει και τους μετασχηματισμούς στην εξέλιξη της ανθρώπινης προσωπικότητας από τη βρυφική ηλικία μέχρι τα γεράματα, χρησιμοποιώντας αυτή τη θεωρία. Διετύπωσε μια επιγενετική θεωρία ανάπτυξης της προσωπικότητας. Παρατήρησε ότι υπήρχε μια γενική βάση για την εξέλιξη της προσωπικότητας και, όπως... και πως αυτοί αναδύονται, Έχοντα κάθε τμήμα μια χρονική περίοδο ιδιαίτερη κυριαρχία μέχρι να αναδεθούν όλα τα τμήματα για να σχηματιστούν σε λειτουργικό σύνολο. Περιέγραψε λοιπόν αυτά τα τμήματα ω γενικέ φάσει, όπου κατά τη διάρκεια κρίσιμων περιόδων τη εξέλιξη εμφανίζονται ορισμένα γνωρίσματα του εγώ. Ο Έριξον λοιπόν αισθάνθηκε ότι όλε οι φάσει υπήρχαν σε κάποια μορφή από την αρχή, αλλά κάθε μία είχε την κρίσιμη περίοδο ανάπτυξη μέσα από μία σειρά περίοδων αλληλοσχετιζόμενης ανάπτυξης. Ο Αβραάμ Μάσλοου, τον οποίον έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές, ήταν ο πρωτοπόρος της μελέτης της ανάπτυξης, στην αυτοπραγμάτωση και στο ολοκληρωμένο ανθρώπινο όν. Απομόνωσε και μελέτησε ένα είδος παρόρμησης σε ολόκληρη τη ζωή που φαινόταν να σπρώχνει το άτομο προ την κατεύθυνση της ανάπτυξης Σε ολοκληρωμένο άνθρωπο. Βρήκε ότι μέσα από αυτέ τι φάσει τη ζωή μια ισχυρή δύναμη προωθεί τα ανθρώπινα όντα προ την ενότητα τη προσωπικότητα για να γίνουν πιο ολοκληρωμένα όντα. Συνημέραν λοιπόν ότι ο άνθρωπο επιδεικνύει με τον δικό του τρόπο μια ποιήση προ όλο και μια πιο ολοκληρωμένη ύπαρξη, όλο και μεγαλύτερη τέλεια πραγμάτωση του ανθρωπισμού του, ακριβώ με τη φυσική επιστημονική έννοια που μπορούμε να πούμε ότι μια βελαγιδιά πιέζει προς την κατεύθυνση του να γίνει δρύς ή ότι μία τίγρης μπορεί να παρατηθεί ότι πιέζει προς το να είναι τη γρίσια ή ένα άλογο να είναι προς το αλογίσιο. Σε τελευταία ανάγηση ο άνθρωπος δεν έχει διαμορφωθεί μέσα στον ανθρωπισμό ούτε έχει διδαχτεί να είναι ανθρώπινο. Ο ρόλος του περιβάλλοντος είναι τελικά να το επιτρέψει ή να τον βοηθήσει να τι τις του δυνατότητες και όχι τις περιβαντολογικές. Δυνατότητες. Το περιβάλλον δεν του δίνει δυνατότητες και οι ικανότητες, τις έχει σε στοιχειώδη η εμβριακή μορφή, όπως ακριβώς έχει εμβριακά χέρια και πόδια. Και η δημιουργικότητα, ο φθορμητισμός, η ατομικότητα, η αυθεντικότητα, η φροντίδα για τους άλλους, η ικανότητα να αγαπάει, η επιδίωξη της αλήθειας είναι εμβριακές δυνατότητες που ανήκουν στο βιολογικό του είδος, ακριβώς τόσο όσο και τα χέρια, τα πόδια, ο εγκέφαλος και τα μάτια του. Το μεγαλύτερο λοιπόν, ενδιαφέροντο Μάσλο ήταν η εξερεύνηση και η ανάπτυξη του μοναδικού ολοκληρωμένου κατανοητού ανθρώπινου όντος. Τα αντικείμενα που επέλεξε για μελέτη ήταν γενικά ηλικιωμένοι άνθρωποι που είχαν ήδη περάσει τις περισσότερες φάσεις της ζωής τους και είχαν πετύχει φανερά στη διαδικασία ζωής ως όρεμα πρόσωπα. Μελέτησε την αυτοπραγμάτωση κύρια ως μια τελική φάση. Φυσικά υπάρχει θαυμασμό στην παρατήρηση και τη μελέτη των προσώπων που έχουν φτάσει σε μεγάλη ηλικία έχοντα σε μεγάλο βαθμό κατανοήσει την υπόστασή του. Όλοι έχουμε γνωρίσει τέτοιου ανθρώπου, άτομα που ζουν όπω μα περιγράφει ο Μάσλου, σε ικανότερη αίσθηση τη πραγματικότητα, μεγαλύτερη ευρύτητα αντιλήψεων, αυτορμητισμό, την πιο στέρεα ταυτότητα, μεγαλύτερη αντικειμενικότητα δημιουργικότητα, πιο δημοκρατική νοτροπία όπως επίσης και μεγαλύτερη ικανότητα να αγαπούν. Για μένα το να ζει κανείς ολοκληρωμένα σε κάθε φάση είναι πραγματική πρόκληση. Βρίσκεται στη δυνατότητά μας να ζούμε τη ζωή μας και να πραγματώνουμε τον εαυτό μας κάθε στιγμή, ζώντας κάθε στιγμή και κατανοώντας την ολότητά της. Ο κόσμος έχει μια διαφορετική άποψη και γι' αυτό ένα διαφορετικό νόημα και σκοπό σε κάθε στιγμή της ζωής του. Είναι φανερό για παράδειγμα ότι η αγάπη που μαθαίνει κάποιος στην παιδική ηλικία είναι ριζικά διαφορετική και έχει μικρή σχέση με αυτή που βιώνει ο όριμος άνθρωπος. Το ίδιο συμβαίνει με την εξάρτηση, την πίστη, την ηθική και την υπευθυνότητα. Κάθε φάση περιέχει τις δικές της μοναδικές σημασίες, απαιτήσει, δυνατότητες. Μπορούν να πραγματοθούν μόνο αν κάθε φάση βιώνεται και κατανοείται πλήρως. Το ζήτημα λοιπόν είναι, όχι μόνο τι σημαίνει να είσαι ένας ολοκληρωμένος ενήλικας, αλλά πιο ειδικά τι συνιστά ένα ολοκληρωμένο παιδί, έφηβο, ενήλικα, εραστή και υπερήλικα. Η σημασία και η εξέταση αυτών των ζωτημάτων είναι ο σκοπό μα.
7: Food. Mm-hmm.
0: το σημείο να επιθυμίζω και εγώ τα δικά μου. Λοιπόν, το καινούριο μου κανάλι στο YouTube είναι με το όνομά μου στα αγγλικά όμως Georgia Angeli και η σελίδα μου 3W Να δούμε λιγάκι όμως δυο ιστοριούλες της νίκης μας, ε, τις, ε, αυτές τις ιστορίες που θα διαβάζω τις έχει στη συνέχεια και λέγεται ο Μηχανικός. Ο Μηχανικός λοιπόν το πρώτο κομμάτι. Κάθε μέρα έκανε ακριβώς την ίδια δουλειά. Ξεκίναγε για νωρίς το πρωί, άνοιγε το μαγαζί, έφτιαχνε το καφέ καθώς και τα εργαλεία του, όλο και κάποιο γερμανό πολύγονο ή κάποιο μπουλόνι ήταν σε λάθο θέση ή κάποια βίδα στο πάτωμα. Του άρεσε στη δουλειά του να υπάρχει τάξη. Και ύστερα σειρά έπαιρναν τα αυτοκίνητα, λάδια, φίλτρα ή κάποια άλλη βλάβη. Οι ώρε περνούσαν, οι πελάτε έρχονταν και έβρισκαν τα μάξια του να του περιμένουν έτοιμα στην είσοδο του μαγαζιού. Ένα απόγευμα προ το κλείσιμο ήταν είχε πάει κάποιους πελάτες μαζί με το γιο του να παραλάβουν το αυτοκίνητο. Χθε το βράδυ τον ήταν πάλι, αποκριθήκε κάποια στιγμή μικρό. Τον τύπο με την Πέρτα, ρώτησε. Ναι, πετάει και σώζει τον κόσμο, απάντησε ενθουσιασμένο. Ο μηχανικό τράβηξε το βλέμμα του από τη βλάβη στο μικρό και αχαμαγέλασε. Το ξέρει, Πώ δεν υπάρχουν υπερήωρε στην στην πραγματικότητα. Έτσι, ρώτησε ο πατέρα που είχε αρχίσει να διασκεδάζει με τον ενθουσιασμό του γιού του. Μα τόσοι άνθρωποι τον έχουν δει, επέμεινε ο μικρό. Ωραία. Λοιπόν, και πώ είναι. Τον ρώτησε τα βρώματα στα χέρια που θα σωστή του. Ναι, να λοιπόν, είναι ψηλό, σαν τον κύριο μηχανικό, γυμνασμένο, σαν τον κύριο μηχανικό και. Θα αρχίσει λίγο το αμάξι. Θέλετε να πάτε μία βόλτα και να έρθετε σε λίγο, του διέκοψε λίγα και απότομα ο μηχανικό. Ελάτε, έλα, έλα. Πάμε να αφήσουμε τον κύριο μηχανικό να κάνει τη δουλειά του, συμφώνησε ο πατέρα του μικρό, τραβώντα απαλά το χέρι του παιδιού του. Ο μηχανικό αμογέλασε, καθώ τελείωσε τη βλάβη, σκεπτόμενος την περιγραφικότητα και το χαρούμενο πρόσωπο του παιδιού κατά την εξιστόρησή του. Κοίταξε δεξιά και αριστερά στου δρόμου που πλαισίωναν το μαγαζί του, ώστε να βεβαιωθεί πω κανένα αδιάκριτο βλέμμα δεν ήταν εκεί. Έβαλε τα χέρια του στο κάτω μέρο του αυτοκίνητου, έδωσε όθηση με τα πόδια του και άρχισε προσεκτικά να παίρνει ύψο λίγο λίγο σιγά σιγά, ζυγίζοντα το βάρο του αυτοκίνητου. Πέταξε ελάχιστα μέτρα πιο κάτω και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το όχημα ήταν στην είσοδο του καταστήματος έτοιμο για την παραλαβή από τον ιδιοκτήτη του. Κανείς δεν έμαθε πόσο αναβατήρας στο μηχανουργείο του ήταν από καιρό χαλασμένο, ούτε το άλλο μυστικό του μηχανικού το πιο ηρωικό. Εξαιρετικό νίκη μου. Μπράβο σου. Ηταν τρία κομμάτια μηχανικός. Ένα, δύο και τρία. Ο έρωτας λοιπόν, αγαπημένη μου φίλη. Πώς θα μπορούσα λοιπόν να τον αφήσω απ' έξω. Για να δούμε λοιπόν για τον έρωτα. Σε κάποιο κομμάτι του η αϋπνία δηλαδή του Χένρι Μίλλερ, γράφει «Οι Βούδες και οι Χριστοί γεννιόνται ολοκληρωμένοι. Ούτε να ζητούν, ούτε να δίνουν αγάπη, γιατί είναι η ίδια αγάπη. Εμείς όμως που γεννιόμαστε ξανά και ξανά, πρέπει να ανακαλύψουμε το νόημα της αγάπης, Πρέπει να μαθαίνουμε να βιώνουμε την αγάπη όπως το λουλούδι βιώνει την ομορφιά. Αφού οι στενές σχέσεις είναι βασικά μια ικανότητα και ένα ενδιαφέρον να σχετιστούμε στενά και με τη σωματική και ψυχολογική έννοια με τους άλλους και είναι ενγενής σε ορισμένο βαθμό, σε όλες τις προαναφερθήσει φάσεις, πολλοί θα το θεωρούν παράξενο ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθεί εδώ και κάτι αυτόνομο, μια ξεχωριστή φάση. Οι φάση της ζωή μας οδήγησαν μέχρι τώρα στο σημείο της αντιμετώπισης της εμφάνισης και αποδοχής του αυτόνομου εαυτού, του εγώ, που θα μας δώσει την ταυτότητά μας και το αρμονικό νόημα στη ζωή. Μέχρι τώρα είμαστε κύρια στο έλεος των άλλων. Για να επιβιώσουμε είμαστε αναγκασμένοι να αποδεχθούμε την πραγματικότητά τους, τις αξίες και τον τρόπο ζωής τους σαν μας. Μιλούσαμε τη γλώσσα τους και κινόμασταν κατά τολή του. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον αγώνα που ο Βίλιαμ Μπλέικ αντιλήφθηκε στο ποίημα του. Πρέπει να δημιουργήσω ένα σύστημα. Είναι σκλαβωθώ από ένα κάποιου άλλο. Δεν θα τη λογώ και δεν θα συγκρίνω. Η δουλειά μου είναι να δημιουργώ». Με την απόφαση αυτή φτάνουμε στην πρώιμη οριμότητα και αναλαμβάνουμε την ευθύνη να δημιουργήσουμε ένα καινούριο από μέχρι τώρα πρόσωπο. Συμφωνούμε να αναλάβουμε μία δέσμευση προς τον εαυτό μας. αυτή τη δέσμευση υπάρχουν ορισμένες φυσικές σύγκρουσεις. Αν θέλουμε να απελευθερωθούμε από τη σκλαβιά πρέπει να επιλέξουμε την ελευθερία και ό,τι αυτή συνεπάγεται. Αν δεν θέλουμε να αισθανόμαστε εξάρτηση πρέπει να επιλέξουμε την αναξαρτησία και να αποδεχτούμε εκείνες τις συγκρούσεις που υπάρχουν σε αυτή την εκλογή. Αν θέλουμε να ξεπεράσουμε τη μοναξιά τότε πρέπει να κάνουμε στενές σχέσεις σε όλες τις, με όλες τις επιπτώσεις της εγγενής σε αυτή την επιλογή. Από όλε αυτές η τελευταία επιλογή είναι εκείνη που φαίνεται να δημιουργεί τι μεγαλύτερες συγκρούσεις. Ο Ρολο και ο Έρικ Eric Έριξον τονίζουν τη σημασία των στενών σχέσεων απέναντι στην απομόνωση. Η απομόνωση είναι μια εκφοβιστική έννοια για τα περισσότερα άτομα. Έχουμε βαθιά ανάγκη για συντροφικότητα, για δημιουργία σχέσεων. Έχουμε μια ισχυρή φυσική τάση για αισθησιακή και σεξουαλική ικανοποίηση. Χρειαζόμαστε στοργή, βοήθεια, ενθάρρυνση και αγάπη. Είμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με την επιλογή είτε να μπούμε σε στενή σχέση, πράγμα που ένα βαθμό παρέτηση και αναπροσαρμογής από το νέο εαυτό, είτε να απομονωθούμε. Η τελευταία εκλογή είναι πολύ βαριά και απειλητική. Οι περισσότεροι θα επιλέξουν τις στενές σχέσεις με οποιοδήποτε αντίτιμο γιατί η εναλλακτική λύση είναι η μοναξιά. Χρειαζόμαστε πάντα του άλλου για τη διαρκή. Ανάπτυξή μας και επιβεβαίωση. Η αληθινή στενή σχέση είναι μια θετική μόνο αν είναι ο συνδυασμός δυνάμεων ενέργειας με άλλα πρόσωπα. Όριμα. για τη συνεχή ανάπτυξη και τον δυο. Είναι μια σκόπιμη παρέτηση ορισμένων πλευρών του αυτόνομου αυτού, κάποιου με την επιθυμία να πάρει περισσότερα. Μέσα κυρίως από στενή σχέση τη διαρκή συντροφικότητα μπορούμε να δούμε το γνήσιο κόσμο ενό άλλου ανθρώπου και να έχουμε μια γνήσια αντανάκλαση του δικού μα. Για τον λόγο αυτό, είναι τόσο εύκολο να αγαπάμε περιστασιακού φίλου και τόσο δύσκολο να αγαπάμε εραστέ. Η επένδυσή μα σε ένα φίλο είναι πολύ λιγότερο αποκαλυπτική και απαιτητική από εκείνη σε ένα σύντροφο στη ζωή μα και επίση, μακροπρόθεσμα, πολύ λιγότερο αποδοτική στην ανταμοιβή τη για ανάπτυξη. Διαφορετικοί βαθμοί οικειότητα μπορούν να βρεθούν σε μια ποικιλία σχέσεων στο ξεκίνημά του, που ικανοποιούν διάφορε ανάγκε οικειότητα από περιστασιακέ, κοινωνικέ και σεξουαλικέ σχέσει μέχρι βαθιέ και παραταταμένες φιλίε και προσπάθειε δημιουργία μιας μόνιμης ένωσης όπω ο γάμος. Οι περιστασιακέ σχέσει και φιλίε μπορούν να δώσουν στο άτομο την ευκαιρία σύντομων κοινών εμπειριών και την ανταλλαγή πληροφοριών, συναισθημάτων και ιδεών που μπορούν να αποτελέσουν τον αντίποτα των συναισθημάτων της απομόνωση και πλήξη. Μελέτες όμως έχουν δείξει ότι μόνο οι σχέσεις που εκτείνονται πέραν της κοινωνικότητας προσφέρουν τις προϋποθέσεις για παραταταμένη συντροφικότητα όπως η συμβίωση ή ο γάμος και μπορούν να μας δώσουν το πιο παραγωγικό αναπτυξιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας και να εκφραζόμαστε ελεύθερα σε ένα αξιόπιστο, ασφαλές, δεκτικό ενθαρρυντικό και έμπιστο περιβάλλον. Μας δείχνουν, μας δίνουν την πιο ισοτική προϋπόθεση για να ξεπεράσουμε τη μοναξιά να αναλάβουμε και να εξερευνήσουμε την ανθρώπινη εμπειρία χωρίς φόβο και παραλογισμό λέγεται συχνά ότι η καλύτερη ένδειξη της ωριμότητάς μας βρίσκεται στην ικανότητά μας να δημιουργούμε αναπτυσσόμενες γεμάτες και διατηρούμενες σχέσεις όπως λοιπόν παρατηρεί ο Erich Fromm ο όριμος άνθρωπος βρίσκει τον εαυτό του και τις ρίζους του μόνο σε δημιουργική σχέση με τον κόσμο και την αίσθηση της ενότητας με όλους τους ανθρώπους και τη φύση.
2: want to keep you indoors
7: There is nothing for you to do But keep
2: me making love to you Love to you Ooh, love
1: to you And I can tell by the way you Walk that walk I can hear by the way
0: που με την συνέντευξή της η Μαρία Γλαρέτζου και η Νίκη Μουσούλη στόλισε την εκπομπή μας με τα μικρά της διαμαντάκια των 200 λέξεων. Αυτό που υπόσχομαι εγώ σε εσά είναι να γίνομαι όλο και καλύτερη και να σα κρατώ συντροφιά Παρασκευές στις 8 το βράδυ όπως πάντα. Αγαπημένοι μου φίλοι, να περνάτε καλά, να είστε καλά και Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα βράδυ.